0: Herzlich willkommen zu Folge 14 vom Teleprost, wie immer mit Hannes, Moin Moin. mit mir, dem Frank und heute haben wir einen Gast, den Philipp. Hi. Den Philipp kennt ihr, hoffe ich, doch vom klick podcast den haben wir angefragt, weil er ziemlich gut meine, was heißt, eine Nische gefüllt hat, aber er kam genau zur richtigen Zeit, bin ich über seinen Podcast gestoßen. Wir hatten ja auch ja erwähnt, vor einigen Folgen, müsste ziemlich zum Anfang gewesen sein. Mittlerweile habe ich auch eine mechanische Tastatur hier.
1: Yay! Yay, ja.
0: Ein schönes <lacht> Ge Gesprächsthema. Und sie blinkt vor allem bunt. <lacht> Wunderbar. Und als Gast ist es ja üblich, uns etwas mitzubringen. Und da hat er nämlich uns ein, ein Bier ausgesucht. Willst du was dazu sagen, warum es genau das geworden
1: ist? Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ist eigentlich <lacht> das geworden, weil ich äh, an Meißner Schwerter hier nicht rankomme. Man muss dazu sagen, ich komme aus dem Süden. Oder wohn jetzt im Süden, sag man es so. Bin eigentlich auch eher aus Sachsen. Und Meißner Schwerter ist dann natürlich so die Wahl, die erste Wahl, die man so begeht, wenn man Bier trinkt. Aber das einzige wirklich gute ostdeutsche Bier, an das ich hier komme, ist das Störtebäcker aus Rostock. Deswegen ist es das Störtebäcker Schwarzbier geworden.
0: Mhm. Unser zweites richtiges, Sch ja, nach dem Puppenschulze, ist nächstes Schwarzbier. Und ich bin gespannt. Ja, mal schauen, wie es schmeckt. Ja, von den Rostocker Brauerei finde ich das Pilsen extrem lecker. Das gibt's auch in diesen 033er-Flaschen. Das kann ich nur empfehlen. Okay, das, das kenne ich so noch gar nicht. Das gibt's aber auch immer bloß selten. Und wer hätte es gedacht, es sieht schwarz aus. <lacht> schwarz wie die Nacht. Oh <lacht> nein, Cola.
2: <lacht> es könnte auch Ginnis sein mit der Bube. Ah, ich glaube, Nee. Guinness ist feinperliger.
1: Ja, genau, dafür ist der Schaum zu, zu grob.
2: Ja.
0: Okay, also ich finde schon. Aber wie gesagt, ich habe schon seit längerer Zeit kein Bier mehr getrunken. Deswegen. Ist
2: alles, <lacht> alles, alles vergessen. <lacht> alles vergessen. Das ist also eine Schaumkrone. <lacht> ja. Mhm. Aber ich habe ein schwarzer Steiger-Schwarzbierglas. Das ist schon mal oh.
0: halb richtig. <lacht> es riecht auf jeden Fall malzig. Gut, dann sage ich mal Prost. Prösterchen. Prost. Oh. Hm. Ja, das schmeckt gut. Das ist wirklich Schwarzbier, wie man es kennt. Ja.
2: Ist es ist nicht so süß wie das Puppenschulzes. Naja, aber trotzdem schon so eine malzig-süßliche, leicht süßliche Note, mhm. würde ich sagen.
0: Ja, schmeckt gut. Genau, mit Meißner Schwerter, das hatten wir ja auch schon, da war ich auch so
1: positiv überrascht. Ich finde, das ist eins der besten Biere, die ich je getrunken habe. Muss ich ehrlich sagen, also das ist wirklich eins, geht, geht runter wie Öl.
2: Geht runter wie. Ja. Welches jetzt von denen?
1: Weil die haben ja auch so viele mittlerweile. Oh, das ist eine gute Frage. Was war das, was ich da präferiert habe? Ist das ein Export? Haben die Der ja, mit Sicherheit ein Export. Es wird das Export gewesen ja. sein. Ja, Ich glaube, mit dem mit dem blauen Etikett ist das. Mhm. Dann, dann war es mit Sicherheit das Export, ja.
0: Wir hatten das Rubingold. Roh, das war oh, extrem der Also da war ich wirklich positiv überrascht. Okay, okay. Wobei man ja mit so sächsischen Brauereien gibt es ja jede, jede Menge eigentlich haben wir letztens so auf Arbeit festgestellt.
2: Ja, aber hier vor Ort, wie gesagt, ne, wie wir jetzt schon merken, so sächsisches Bier oder äh, ostdeutsches Bier ist ja woanders schon wieder etwas rar.
1: Das, ja, das hat fast Sammlerwert. Also da kommst du hier ganz, ganz schlecht ran. Vor allem ist ja da noch äh,
0: Franken mit ihren noch mehr Sorten dazwischen. <lacht> ja, ja. Ich, ich habe schon Angst, wenn ihr der Erste mit so einem Rauchbier aufkreuzt. <lacht>
2: Ich sehe gerade, Privatpilz haben sie, Urhell, Urbräu, Rubinlager, Staffra, wahrscheinlich Schwarzbier, Starkbier und jetzt halt die Saisonbiere, Bock, Elbsommer, Mai Bock. Ja, so, dann gehen wir mal weiter. Ich habe einen kleinen Nachtrag von
0: der letzten Folge. Da hattest du gesagt, dass Disney auf 45 Tage reduziert, von Kino zum Streamingdiensten. Ja. Und mir kam das in der in der Jugend immer extrem lange vor und hatte ich mal nachgeschaut. So richtig fündig bin ich nicht geworden, aber bei Mission Impossible hatte ich es gelesen. Der kam ein halbes Jahr später auf DVD raus und ein Jahr später nach dem Kino und Free-TV. Und so ein Blogger hatte das auch mal mit verschiedenen Filmen gemacht und da kam halt auch, dass es 180 Tage dauert,
2: ist auf DVD rauskam. Also vom halben
0: Jahr auf einen Monat ist schon, ist schon gut.
2: Das ist echt viel gewesen damals. Ich weiß ich kann mich noch in die das Erste erinnern, wo es mir aktiv aufgefallen ist. Episode 1 Star Wars kam im Kino. <lacht> <lacht> ja, als Kind fand man den toll, ne? <lacht> <lacht> ja. Muss man noch dazu sagen. Da kam der im Kino und dann hat es ewig lang gedauert, vielleicht sogar ein Jahr, wie du gerade meintest, bis es auf VHS rauskam oder auf DVD sogar. Hm. Hast du noch einen Nachtrag? Nachträge? Nee. Oh, ich bin
0: nachtragslos.
2: <lacht>
0: nachtragslos. Da hat man noch einen Kommentar von der Franzi, in ziemlich längeren, den lese ich mal nicht so vor. Es ging halt wegen den, den Kapitelmarken, dass man gefragt hat und sie hat uns über Spotify. Hat er jetzt halt vorher uns über die Webseite gehört und hört uns über Spotify und da gibt es halt keine Kapitelmarken. Und da können wir gleich mal überleiten. Du hostest ja deinen Podcast
1: selber. Komplett, ja. Kein Spotify, nichts anderes drum und dran.
0: Wir hatten halt auch überlegt mit dem Podcast fangen wir da jetzt an? Also ja, wir fangen an. Und dann, ja, wie machen wir das mit, mit Hosten? Und wir sind halt dann den bequemen Weg gegangen und sind halt zu so einem Anbieter Podigy gegangen, wo man halt dann jährlich Summe X zahlt und bekommt halt dann die Hosting-Sachen
1: erleichtert, sage ich mal. Das ist auch komplett zu empfehlen. Also ich meine, was ich da mache, das ist das ist Handarbeit ohne Ende. Also ich glaube, empfehlen kann ich das nicht wirklich. Das ist, wenn man wenn man gerne und viel bastelt, ja, aber wenn wenn du deinen Podcast oder euren Podcast schnell raushaben wollt, dann ist das wirklich auch die bessere Lösung. Definitiv. <lacht> Weil ich baue das ja. wirklich komplett alles selber. Von gut Aufnahme, klar, die macht jeder selber. Aber mhm. dann auch so Feed aktualisieren etc. Das ist alles ja, ein riesen, riesen Aufwasch. Deswegen, wenn man gerne bastelt, gerne. Wenn du nicht gerne bastelst und einfach nur schnell podcasten möchtest, dann ist das auch echt zu empfehlen, da eine vorgefertigte Lösung zu nehmen. Definitiv. Also wir haben
0: ja noch das Problem, was ist das Problem mit unseren zwei Tonspuren, dass wir dann immer noch ein Stück äh, an, angleichen. Das klappt auch mal besser und mal schlechter, aber Polygy lässt halt dann nochmal auf Phonic drüber laufen und gleicht die halt dann prima an. Ja. Was dann halt, sage ich schon mal, im, im Schnitt nochmal bestimmt viel Arbeit ist, was eh schon relativ viel Arbeit ist. Also wir, wir nehmen, machen uns die Arbeit, sage ich mal so, dieser Anspruch an einen selber aber ich sitze auch schon seit dreiviertel Jahren an der Webseite für, für die Freundin und weiß wie nervig das ist. Und da hast du ja bloß
1: HTML und CSS. Gut, ich meine, mehr, mehr ist das bei mir auch nicht. Du hast halt noch eine XML dahinter hängt, die dein, die dein Feed macht. Und mhm. sonst ist das auch bloß jede Menge HTML und CSS. Ich meine, ja. ich habe ja im Prinzip auch äh, bewusst JavaScript rausgelassen, weil ich JavaScript einfach nicht mag. Und ich glaube, JavaScript mhm. mag mich auch nicht. <lacht> Deswegen <lacht> bleibt das bei mir komplett weg. Ähm, das Einzige, was so ein bisschen JavaScript ist, ist diese... Ähm, dieses Subscribe-Button, ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich bei Podigy, müsste der auch verwendet werden, glaube ich. Wo du, wo du draufklickst und dann kriegst du gleich schön deine ganzen äh, Podcast-Apps aufgezeigt, wo du es abonnieren kannst. Ähm, das ja. ist so das Einzige, was ich da mit JavaScript noch drin habe.
0: Hm. Okay. Und hast du überlegt mit hier Wordpress, mit dem Podlove-Sachen? Das ist ja dann so eine so eine Zwischenlösung, sage ich mal, wenn man halt sagt, man
1: ja, ja ich, selber. Ja, es ist nicht mal, also der Klick-Klick-Hack ist nicht mein erster Podcast, muss ich dazu sagen. Ich hatte mal einen über so, so Outdoor Kram Gerümpel ähm, und da habe ich das wirklich äh, mit WordPress gemacht und auch mit dem ganzen Podlove Zeug wollte mhm. ich jetzt allerdings so auch nicht mehr haben. Warum genau kann ich dir gar nicht sagen. Also das ist ähm, es ist ein tolles Projekt, keine Frage. Das funktioniert einwandfrei und wenn du da schnell Podcasten möchtest, dann läuft das auch. Das ist schnell installiert, das ist schnell eingerichtet. Also wirklich mhm. tolles tolles Projekt. Also ich will das gar nicht gar nicht schlecht reden. Aber ich habe dann irgendwann mal meine meine Homepage selber angefangen. Oder meine Website, sagt man, glaube ich, mittlerweile. <lacht> ähm, <lacht> und da habe ich eigentlich Wert drauf gelegt, dass ich das komplett alles selber baue. Und dann hatte ich ja. irgendwann die Lust, den Podcast zu machen. Und ich dachte, ja gut, okay. Bevor du jetzt irgendwie anfängst, nochmal WordPress zu installieren, das ganze Zeug zu machen, dann machst du es doch einfach über deine bestehende Website. Und so lief's dann. <lacht> ja.
0: Wir können ja deine Website mal sagen. Ist die nerdbude.com. Genau. Und ich finde die extrem extrem schick designt. Also ich fände mir richtig, richtig gut.
1: <lacht> du, du, du musst dazu sagen, also höre sehen diese Anführungszeichen, die man macht, nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, gar nicht. Ich, ich bin halt ein, ein Freund vom, weiß nicht, Minimalismus könnte man es nennen. Nee, es ist halt extrem aufgeräumt. Es hat was von Videotext, sag ich mal. Ja, ja,
1: ja. ja. nur nicht ganz so, so schlecht auflösend. <lacht> ja, <lacht> na je
2: nach, je nach Monitor. Ich sag mal so, pro programmiertextmäßig, einheitlich, schlicht, sieht gut aus keine großen Bilder, alles schick. gefällt also, mir sehr gut.
0: Dankeschön.
1: <lacht> Lob hört man natürlich gern.
0: <lacht> ja.
2: Dann würde ich sagen, machen wir unser... Hast du noch einen Nachtrag, Hannes? Nee, wie gesagt, ich habe keine... Ist nichts vorhanden an Nachträgen. Ich habe da noch ein paar News, aber zu denen kommen wir ja später.
0: Uh. Dann machen wir erstmal unser kleines Quiz. Wir können es ja diesmal, da du computeraffin bist, <lacht> so erstmal so lassen. Wir <lacht> ersparen uns die, die Arbeit mit dem um, Umschreiben. Und da fange ich mal an, Frühling, Sommer, Herbst oder Winter?
1: Ich würde sagen Winter. Ich mag, yes. wenn es dunkel ist.
0: <lacht> Und viel Schnee im Süden? Ja doch.
1: Ja, also irgendwie dadurch, dass dieses ganze pandemie Pandemiezeug da das Klima, glaube ich, wieder ein bisschen gerade rückt. Hatten wir diesmal wirklich sogar richtig Schnee.
0: <lacht> ja, es ist jetzt auch in, in normaler Frühling, wenn man es. Ja, es sind ja. halt nicht gleich von 5 Grad auf 25, sondern wir haben halt jetzt diese 5 bis
2: 15 Grad. Ja. Der Schnee kam ja diesmal wieder sogar bis nach Dresden. Wahnsinn. Mhm.
1: Dann Kaffee oder Tee? Oh, Kaffee, definitiv.
2: Okay.
1: Android
0: oder iOS? Äh,
1: aktuell Ubuntu Touch.
0: <lacht> ja, da komme ich dann nochmal drauf. Okay.
1: Zu. Okay. Aber aber sonst, also ich muss ich muss gestehen, das ist nicht reines Ubuntu Touch, also dann eher noch iOS, weil ich habe noch ein iPhone liegen. Mhm. So ganz ohne geht es dann leider noch nicht. So in Dualbenutzung. In Dualbenutzung, benutzung das, das trifft ganz gut.
0: Okay. Der Trend geht zum Zweitelefon an.
1: Ich habe eines, aber da ist keine <lacht> SIM drin.
2: Das, das zweite iPhone. Das Zweit -iPhone
0: oh. ja. Oha. Oh. Linux, Windows oder Mac OS? Okay, Linux.
1: Desktop oder Laptop? Oh, das ist schwer. Ähm, hm. Aber ich glaube, ich sage Laptop.
0: Laptop. Die Mobilität.
1: Ja, ja. Die ist dann doch. Ist mir dann doch wichtiger, als irgendwie da einen Rechner stehen zu haben, der großartig Power hat oder ähnliches. Nee, Laptop. Bleib ich bei Laptop. Laptop.
0: Okay. Ja, wobei halt oben mit der Power, das sind halt dann immer so Sekunden. Also ich es jetzt hier mit dem Schneiden und den, ich weiß nicht, heißt das Rendern, was halt dann als MP3-Ausgabe ist. Sieht man ja schön, man hat halt die eine Stunde Folge und wie lange es dauert. Und da dauert es halt hier 30 Sekunden und beim anderen 50 Sekunden. Ja. Oder ja. halt beim Martein bloß wesentlich 15 oder so. Ja. Das sind halt okay, aber das ist halt jetzt Machst du einmal alle zwei Wochen oder einmal pro Woche, da fällt es nicht groß ins Gewicht.
1: Ja, deswegen. Also ich mache ich mach sonst auch nicht arg viel mehr mit dem, mit dem Laptop als, sagen wir so, ich sehe meistens eigentlich nur Text. Hm. Viel viel Konsole, viel Terminal. Und von daher, ich brauche da nicht so, so viel Power eigentlich. Deswegen, ich bleibe bei Laptop. Laptop ist gut.
0: Wo ich gestaunt habe, mit meinem Nook, habe ich ja eine Windows-10-Platte und eine Linux-Platte hm. drauf. Und unter Linux ist Order City. Doppelt so schnell. Aha. Ist echt okay. krass. Wobei die CPU-Auslastung bei beiden identisch ist. Weiß nicht, was da besser optimiert ist, aber das fand ich echt erstaunlich. Das ist relativ einfach. Ich glaube, das Betriebssystem, oder? Ja, es bremst halt nicht so viel aus. Ja. Dafür kann man halt nicht Signal anrufen und aufnehmen zugleich. Aber es ist halt,
1: irgendwas ist immer. Oh, das stimmt. Dann Konsole oder PC? Oh, ich bin ja eigentlich nicht so der Zocker, muss dann allerdings sagen: Konsole. Und so, ja.
0: Dann Hard ah, Singleplayer oder Multiplayer? Dann eher alleine, oder?
1: Eher Singleplayer.
0: Mhm. Dann gehen wir mal Spiele mit oder ohne Cheats?
1: Mittlerweile ohne. Früher eher mit? <lacht> Wenn du so so, ah, weiß ich nicht, was, was, was gab es damals? Sims zum Beispiel. Hast du jemals das Sims ohne Cheats gespielt? Ich glaube, das hat niemand. Nein. Oder GTA? <lacht> naja, das ist ja. Ein, man wollte dann doch schon ein bisschen mehr Spaßfaktor reinbringen. Ja, eben. Also früher ja, heute nicht, nicht mehr. Heute ohne.
0: Heute stellt man es auf leicht und dann geht das auch. Man, man wird ja auch älter. Ja. Wobei
2: ich früher StarCraft selbst mit Cheats schwer fand.
1: Ja gut, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Ja. Hm.
2: Aber du kannst ja heute Dark Souls auf leicht stellen. <lacht> <lacht> ich, ich wollte vor ein paar Jahren Blur auf leicht stellen, weil
0: ich bei so einem Rennen nicht weitergekommen bin. Und dann habe ich festgestellt, das ist schon leicht. <lacht> da habe ich es dann ausgemacht und seitdem nie wieder geschrieben <lacht>
1: Das war zu viel für mich.
0: Dann Blu-Ray oder Streaming?
1: Da sage ich Streaming. Ich habe einfach zu wenig Platz für äh, DVDs oder Blu-Rays. Mhm. DC oder Marvel? Dann bin ich für DC, würde ich sagen. Ja, DC. Wer hat den Punisher? DC, oder?
0: Nee, das ist Marvel. Ist das, Marvel? das müsste noch Marvel sein, ja. Der passt aber besser zu DC, da hast du schon ja, nein. eigentlich.
1: Ich bleib trotzdem bei DC. Bleibt der Punisher halt bei Marvel. Mir egal.
0: <lacht> Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Batman oder Superman? Batman. Batman. Dann, eine Serie wöchentlich, eine Folge oder durchbingen?
1: Boah. Nee, ich bin zu ungeduldig. Wird komplett durchgeguckt, wenn <lacht> wenn's vorhanden ist. Okay.
0: Dann, welche Serie kannst du uns empfehlen? Oder ist deine Lieblingsserie?
1: Ich glaube, ihr hattet Mr. Robot schon mal äh, erwähnt, oder?
0: Ja, das da ist... habe ich Hannes Lange da, lange
1: dazu gedrängt. Ich, ich glaube, das ist aber auch einfach eine der besten Serien überhaupt. Dicht gefolgt von äh, Akte X und Twin Peaks, würde ich sagen. Okay, das sind so Twin Peaks drei... habe ich auch noch auf der Liste. Oh, guck das an. Es lohnt okay. sich. Gibt es da nicht sogar einen Film darüber? Es ich verwechse gibt... das immer. Firewalk With Me, das ist der Film zu Twin Peaks. Und ich glaube, da gibt es nur einen. Okay. Aber Twin Peaks, also ich kann es nur empfehlen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es zum fünften Mal jetzt vor kurzem was wieder durchgeschaut und es ist einfach... <lacht> ja, es zählt mit zu den besten Serien überhaupt. Total abgedreht. Geht es lang oder hat es viele Staffeln? Ähm, hat eigentlich nur zwei Staffeln. Hat zwei Staffeln. Die erste Staffel hat, glaube ich, zehn Episoden und die zweite dafür aber irgendwie 25, glaube ich. Und oh, das ist ja immer noch sehr angenehm. Das ist völlig überschaubar, aber in den... Ja nagel mich nicht drauf fest. 35 Episoden, geht alles drunter und drüber und es passiert immer exakt das, womit du nicht rechnest. Krass. <lacht> es ist okay. Es ist wirklich eine abgefahrene Serie.
0: Dann habe ich mir neu ausgedacht, dann müssen erstmal da Hannes und ich arbeiten, äh, antworten. Was ist dein Lieblingspodcast? Und das ist auch wieder so eine oh. extrem Hammer, hammer schwere Folge, <lacht> wo ich den ganzen Nachmittag überlegt habe und ich sag's mal so, du aktualierst deinen Podcast, deine Podcast App und alle Podcasts haben eine neue Folge. Welche hörst du an? Und ich sage, die Hupe. Das ist so ein auto mobilitäts podcast die jetzt mit bei Heise laufen, mit zwei Motorjournalisten. Und die haben halt auch eine ziemlich lockere Art. Okay. Das wäre mein, mein Vorschlag, die okay. Hupe.
2: So, Hanne. Ah, ich muss ich echt Ja, überlegen das Ja, das trifft mich jetzt echt hart. Ähm, ich höre eigentlich schon die, die ich höre, alle gerne. <lacht> Aber... Ich glaube, so mein Lieblingspodcast ist das, was nicht ursprünglich als Podcast gestartet ist, sondern als Video, was dann bloß noch nebenbei aufgenommen wird jetzt seit zwei Jahren als Podcast. Und zwar ist das Kino Plus von den Rocket Beans. Die geben da immer wöchentlich bekannt, ja, was ist rausgekommen, was wird noch rauskommen, dann erzählen die drüber und aber auch richtig ohne die Filme jetzt abzuhalten oder zu sagen, mö, das ist aber scheiße oder das hat mir gefallen, weil, was weiß ich, da hat er den roten Cookie gegessen statt den gelben, sondern wirklich mal schön fachmännische Meinung und ja die Gäste, die auch immer da sind, auch sehr angenehm, lustige Stimmung. Hm.
1: hm. <lacht> das ist wirklich eine gute Frage. Ich schau grad. Ähm, wenn ich jetzt Telepros sag, das zählt nicht, oder? <lacht> Oh. Also, also, also das ich es gibt doppeltpunkt mal außen vor. Ihr, ja, ihr seid auf jeden Fall ganz <lacht> weit oben, keine Frage. Ähm, aber sonst außerhalb von euch würde ich glaube ich sagen alternativlos. Kennt ihr alternativlos? Oh. Ja, den hätte ich auch gesagt, aber die
0: haben oh, Aber es ist halt ja. Ja, kenne ich, ist mit Pfeffer und Frank Rieger. Genau. Und die veröffentlichen einmal im Jahr mittlerweile. Ja, leider. <lacht> leider. Ich glaube, den hatte ich da auch schon mal empfohlen. alternativlos.de ja, wie viele Podcasts hast du eigentlich? Du hast irgendwie mal bei Twitter mal gesucht?
1: Nach neun, meinst du?
0: Nach neun, ja. Ah, ich
1: glaube, aktuell ist das ziemlich, ziemlich überschaubar. Ich weiß gar nicht, sehe ich bei Castro eine Übersicht? Ich glaube nicht. Lass es... Oh, ich will das jetzt nicht durchzählen. Das sind vielleicht 40, würde ich sagen. 40 habe ich abonniert. 40. Ja, ist bei mir auch 40. 40. Ja, also zwischen 40 und 50 würde ich das jetzt schätzen. Hm. Ja. Und ich
0: habe es gerade mal hier alternativlos.org die haben 2020 vier Folgen aufgenommen und haben die erste Folge 2010. Also die gibt es seit elf Jahren und haben 48 Folgen. <lacht> okay, das sind halt diese vier Folgen im Jahr. Ich hatte auch letztens drüber gestoßen, äh, News of the World mit Tim Püttloff. Die hatten jetzt nach vier Jahren wieder mal eine oder zwei Folgen veröffentlicht. Mhm. Okay. Ja, das ist halt dann so eine, na nicht Leiche, lässt man halt drin. Der Feed, wenn er halt, er frisst wie, er kostet ja kein Brot oder wie es so heißt und haben halt auch gesagt, wir sind halt der olympische Podcast, der aller vier Jahre mal was raushaut.
1: <lacht>
0: auch nicht schlecht. Ja, gut, da haben wir das Quiz durch. Dann haben wir ein paar Fragen an dich mit dem Feinphone. Ich habe den Blogartikel sehr gerne gelassen äh, sehr gern gelesen, dass du das hast und ausprobiert hast. Da können wir ja mal kurz zusammenfassen. Das ist ein,
1: ein Linux-Smartphone. Genau, kommt komplett Open Source im Prinzip. Also wenn du ja. möchtest, könntest du es glaube ich sogar nachbauen. Du findest irgendwo sämtliche, äh, sämtliche Komponente irgendwo im Internet.
0: <lacht> hm. Und zwar, ich hatte damals so ein N900, was ja auch so mit diesem Mameo, so ein Linux-Client hatte. Mhm. Und mit Terminal und das, es hat schon seinen Reiz. Aber ist halt auch schon zehn Jahre alt. Dann gab es immer mal so einen Anspruch, dass da welche, wir haben es dann Neo 900 genannt, da nochmal was dran rumdenken. Aber so ein Smartphone auf den Markt bringen, ist halt nicht so einfach.
1: Nee, keine Frage. Und ich glaube, gerade auch mit dem, mit dem Fokus auf Linux, es probieren immer mal wieder welche, aber ja, es kommt leider nicht so ganz voran, weil irgendwie sind dann ja wahrscheinlich, denke ich mal, die Investitionsgelder zu gering, als dass du da irgendwie ein massentaugliches hm. Telefon auf den Markt wirfst, denke ich mal. Und dann ja. kommen meistens halt so... Ja, also man, man muss ehrlich dazu sagen, das PinePhone ist halt so eher ja, untere, untere Mitte von der technischen Ausstattung. Ja,
0: ich hatte dann mal auf YouTube von diesen Libre 5 oder Libre M, mhm. die auch Laptops herstellen. Die haben ja auch in Linux-Telefon mhm. rausgebracht. Aber das kostet halt waren 700 oder 800 Euro, Dollar. Und da fand ich halt von so einem YouTuber, der das halt so auspackt und hat das halt mal vorgeführt und auch halt so ja, nicht Linux-Fanboy, aber da ist da schon nicht abgetan und da ging halt, oh, die Kamera nicht und dies und das, ja. und halt diese Schwierigkeiten, die man hat. Und es war halt da halt noch der Preis, wo ich sage, für 600 Euro, 700 Euro ist das ganz schön viel, wobei ja halt das Feinphone mit, glaube 200 Dollar noch einen, einen angenehmen angenehmen Preis hat. Das auf jeden Fall. Also ich,
1: ich muss sagen, ich hatte das Glück, ich habe das geschenkt bekommen äh, zum Geburtstag, ja, zum Geburtstag. Und von daher, also preislich kann ich mich da nicht beschweren, aber klar, ich meine, das sind 200 Euro schon immer ganz andere... Äh eine ganz andere Hausnummer, als da 700 Euro auf den Tisch zu blättern. Das auf jeden Fall. Ja. Ganz klar. Und so, bist du zufrieden? Funktioniert alles? Soweit funktioniert alles. Also, du musst natürlich schauen, welches Linux du draufpackst. Das hast du aber, glaube ich, immer, wenn du eh Linux benutzt, überlegst du, was nehme ich, was nehme ich nicht. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich habe seit... Oh, keine Ahnung, seit 2006 wahrscheinlich kein Ubuntu mehr benutzt und habe mir das jetzt aber aufs Telefon gepackt, weil das läuft am stabilsten muss man ganz 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 mhm. klar sagen und du hast ähm, für jede Anwendungsmöglichkeit eigentlich auch eine App beziehungsweise so eine so eine, so eine Web App die dir dann deine deine Homepage spiegelt von dem Service den du haben möchtest und hast da eigentlich so die die optimalste Ausnutzung von dem ganzen von dem ganzen Gerät weil wenn du dann so Geschichten nimmst wie äh, Mobian gibt es da ja noch oder dieses post market OS ich bin mit Postmarket OS ja. bin ich relativ schnell an Grenzen gestoßen was so, mhm. was so meine, mein, mein Nutzerverhalten angeht. Du hast keinen gescheiten Twitter-Client zum Beispiel. Du hast keine Möglichkeit, irgendwelche Podcast-Apps zu benutzen. Und das ist halt schon, das sind, ja, das sind so essentielle Funktionen, die ich halt bei einem Smartphone schon haben möchte. Und wenn das halt ja. wegfällt, dann fällt halt auch das Betriebssystem weg. Ich
0: hatte, hatte ja vorhin schon erzählt, ich habe noch so ein S4 Active hier rumliegen mhm. und mit Lineage OS Android 10 drauf. Das habe ich Anfang des Jahres benutzt bis mir dann nach einem Monat aufgefallen ist, man kann bloß mit Headset telefonieren. Oh. <lacht> ja. Also wenn ich mal telefoniert habe, dann immer mit Headset und dann wollte ich mal anrufen und nichts ging, da war ich dann, oh, na, funktioniert halt nicht. Dann ist es dann halt auch als MP3-Player ausrangiert. Aber das sind halt so Sachen, was man selten nutzt, kann man gut verkraften.
1: Das auf jeden Fall. Ganz klar. Mhm. Deswegen, also da, da, ja, dann, dann, dann summiert sich das oder so, das, dann spaltet sich das auch so raus, was du eigentlich so gar nicht auf dem Smartphone brauchst und trotzdem installiert hast. Also ähm, ich muss dazu sagen, ich komme vom iPhone 10 jetzt auf das PinePhone und ähm, mhm. du hast halt einen Haufen Zeug auf diesem iPhone drauf, wo du denkst, könnte ich mal gebrauchen, könnte ich mal benutzen, benutzt du aber nie. Ja. Nie ja. hast du es in Benutzung und deswegen das PinePhone ist ja schon ganz ganz nett irgendwie mal auszumisten, wo dann denkst du, ja gut, okay, ich hole mir jetzt eine App dafür, eine App dafür, passt, gibt's, wunderbar. So, alles alles mal so ein bisschen runterfahren. Ja.
0: Ich wechsle eh recht auf die Telefone da hat man dann eh so, das wird bei jedem Mal immer weniger Videos und sagst, bis man so seine fünf, sechs Standard-Apps hat. Und dann läuft das. Genau. Ja, und von der Performance, wie ist die?
1: Ja, ich bin natürlich verwöhnt vom iPhone, muss man auch sagen. Also es ist dann schon so im direkten Vergleich fühlt sich's langsam und träge an. Wenn man es wenn ja. wirklich so direkt nebeneinander liegen hat, aber das kann man, glaube ich, so auch nicht vergleichen. Ich meine, wenn du so ein, so ein High-End-Smartphone von Apple vergleichst mit einem Pine-Phone, das funktioniert einfach nicht direkt. Wenn du es dann aber mal losgelöst von diesem direkten Vergleich hast, dann läuft das eigentlich ziemlich ziemlich gut. Das ist halt, hm. du hast vielleicht, musst eine halbe Sekunde länger warten, wenn du eine App aufmachst. Aber das ist ja. verkraftbar. Das spürst du, glaube ich, wirklich nur im direkten Vergleich. Und sonst funktioniert das ganz gut. Man gewöhnt sich halt dran. Ja, auf jeden Fall.
0: Hannes, mhm. das wäre was für dich, oder?
2: <lacht> ah, da müsste ich mich erstmal mit den neuen OS auseinandersetzen. <lacht> ja, ja, ja. So als Zweitphone zum Testen könnte man es machen. Ja. ja. Ich finde auch oh, die von
0: Finephone, der Hersteller, wie heißen die, Fein, die machen ja auch dieses Feinbook. Die machen so eine Ultrabooks, Netbooks, Netbooks wurde man es, glaube ich mhm. so kleine, kleine Net Laptops, kann man sagen. Oh, für einen schmalen Taler. Hatte ich halt auch schon überlegt, mir da mal zuzuschlagen. Weil zum, zum Film gucken oder halt so ein bisschen im Internet surfen, ist das ja
1: okay. Denk, denk, dafür soll es auf jeden Fall ausreichend sein. Ja. Ja. Das ist mal halt
2: wieder bei der Leistung, ne? Wann brauchst du die? Für was brauchst du die? Ja. Das stimmt. <lacht> mein Laptop ist noch so ein 2006er HP mit Linux
0: Mint drauf. Ich war früher auch Ubuntu unterwegs und dann mit diesem, glaub, U, 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 Unity, mhm. Unity kam ich überhaupt nicht klar und bin dann halt zum so Wind gewechselt mit diesem äh, XFC Fenstermanager und das performt eigentlich ganz gut, obwohl es halt so alt ist.
1: Gut, aber der XFCE, der ist ja relativ schmal, also ich glaube, da braucht er ja kaum Performance und hast ja echt, kannst du optimal so wie aus alten Rechnern rausholen.
0: Ja. Und da habe ich gleich mal, du hast, ich hab, du warst ja schon in einigen Podcasts, die habe ich mir auch alle angehört, weil mich <lacht> halt dieses Thema mit Tastaturen so interessiert hatte und du warst ja bei, in der Hamsterküche? Nee, das war bei, nicht ich. Ach nee, das stimmt, das war der, der Christian. Genau. Du warst bei Mac am Mittwoch. Und, ich?
1: und Bei Hack the Planet war ich noch.
0: Ja, Hack the Planet. Und da hast du bei einem von den beiden, hast du deinen Fenstermanager Monat oder wie der hieß? Ex-Monat, ja. Ex Monat und das ist bloß mit Tastatur oder wie ich das gesehen habe? Du, wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: du kannst die nur mit Tastatur bedienen, musst du aber nicht. Also es gibt schon noch einen Mauszeiger, keine Frage. Mhm. Ähm, kennst du Tiling Window Manager? Ja. Der der das quasi? Heißt, ja. Genau der der quasi wenn du neue Fenster aufmachst dir die wunderschön anordnet am am Bildschirm selber, so dass mhm. du äh, immer die beste Platzausnutzung von deinem Bildschirm hast und der ist eigentlich optimal. Also den kannst du dir so konfigurieren, dass du den wirklich komplett mit der Tastatur bedienen kannst ist unfassbar minimalistisch also ich war jetzt ganz ganz lange auf der suche nach wirklich einem ganz 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 kleinen system was so wenig platz wie möglich auf der platte braucht und auch so wenig äh, performance zieht deswegen mhm. ähm, ich bin jetzt lange debian nutzer gewesen ist dann aber irgendwann okay. denkst du mal so ja gut debian ist halt schon relativ aufgebläht und relativ groß dann hat mir mein lieber schwager der mich immer gerne neue Themen einweiht, wo ich dann immer denke, so, ja, warum sagst du mir das jetzt? Muss ich das installieren und ausprobieren? Ähm, hat gemeint, nachdem ich gesagt habe, ich probiere jetzt mal Arch Linux aus, hat er gemeint, na probier doch gleich mal NixOS aus. NixOS okay. ist noch kleiner als Arch in der minimalsten Installation und das Ganze in Verbindung mit äh, XMonat als Window Manager. Dann hast du halt ein System, was dir innerhalb von, ich glaube, 1,2 Sekunden bootet quasi. <lacht> ist halt schon echt, echt flink. Wow. Und es halt, also ich fahre mal Rechner hoch, drück eine Tastenkombination. Das ist, ähm, ich habe ein ThinkPad auf diesem blöden ThinkPad, das ist halt so eine Windows-Taste drauf. Ähm, du kannst x-Monat so konfigurieren, dass du auf diese Windows-Taste und Enter drückst und du kriegst ein Terminal. Oder drückst oh. auf die Windows-Taste und Shift und auf Enter und dann hast du ein kleines Menü, wo du aussuchst, ich will jetzt Firefox haben. Und ich habe mein System, ich glaube, innerhalb von zwei Sekunden habe ich ein offenes Firefox-Fenster drauf. Cool. Und es ist einfach, ja, ganz nett. <lacht> Hm,
0: na, ich bin halt auch von Mint, ich habe noch einen, so ein Asus IPC, e das ist noch mal älter und hat auch bloß so ein 1,6 Gigahertz Atom. Glaub, da da hatte ich, ich so ein Labs, das ist auch so, glaube ich, von Arch basierend. Und da war ich halt auch schon, da hast du auch viel mit so äh, Tastenkombinationen, da bin ich halt ein großer Freund. Also man gewöhnt sich, finde ich, ziemlich schnell dran.
1: Das auf jeden Fall, also ich habe auch gedacht so, na, Tastenkombination, ich bin jetzt nicht gerade irgendwie, ich kann mir nicht... Ich kann mir Sachen nicht sonderlich gut merken. Ich habe ein relativ schlechtes Gedächtnis, muss ich sagen. Aber das, das geht so schnell ins Muskelgedächtnis über, dass das echt, du fliegst übers Betriebssystem. Das ist ziemlich, ziemlich abgefahren. Und gerade, gerade in Verbindung mit mechanischen Tastaturen, wenn du gerade so auch mal in Richtung äh, Split-Keyboards denkst, ähm, so aufgesplittete Tastaturen, mhm. und du deine Hände eigentlich gar nicht mehr wegbewegen willst von der Tastatur zu einer Maus oder Ähnlichem, dann macht das halt echt Spaß, wenn du da alles mit der Tastatur bedienen kannst. Ist herrlich. Sportzeit, macht keine Schmerzen in den Handgelenken. <lacht> Dein NixOS
0: nutzt du da als richtig daily, produktive Maschine? Ja, das auf jeden Fall. Okay. Ich hatte hier mit dem Look, wie gesagt, ich hatte erst in, in Mint drauflaufen, da hatte ich aber immer mal Probleme mit, dem, mit der Aufnahme, mhm. dass die nicht lief und bin dann zu Silent OS gegangen, auch so ein Arch Linux Klon da geht jetzt aber der Drucker nicht. Und eventuell jetzt werde ich doch mal nichts zuerst ausprobieren. Das ist jetzt auch seit, ich weiß nicht, 15 Jahren nutze ich äh, Linux. ist das erste Mal, dass der Drucker nicht geht.
1: Das ist aber auch so ein, so, ein, so ein altes Meme, oder? Linux und Drucker?
2: Ja, wobei ich dann mittlerweile mit Windows mehr Probleme hatte mit dem Drucker. Okay, okay. Ja. Drucker allgemein sind Arschlöcher. Ja.
1: So können wir es auch bezeichnen, das stimmt. <lacht>
0: Ja Und mit dem Andocken habe ich gleich noch ein, ein Windows 10 Power User Tipp. Das ist, wenn du Windows-Taste Tab drückst, glaube ich, äh, deine nee Windows-Taste und nach links und rechts, da kannst du deine Fenster nach links und rechts schieben. Das finde ich eine angenehme angenehme Funktion. Und manchmal hast du, je nach Installation oder Update, drückst du drauf und dann zeigt es rechts noch, die ganzen anderen offenen Fenster ist. Da muss man unter Andocken suchen. Das hat mir auch schon fünf Minuten meines Lebens gekostet, diese Funktion. Ja, dann hast du es ja gerade schon erfährt, mechanische Tastaturen. Oh das ja. Das ist dein, dein, dein Steckenpferd. Ja, meine Sucht. Ja, <lacht> deine Sucht, ja. Ich konnte mich gerade noch so, was heißt so, retten? Also ich fand das eh schon immer mit mechanischen Tastaturen. Du bist hat noch so mittendrin.
2: <lacht> Nein. Ich, ich würde sagen, sagen,
1: du stehst erst am Anfang.
2: Ja, eben. Dein erster ja, Kauf mit... ist nicht dein Ende. <lacht> Nein, aber ich bin damit jetzt
0: sehr sehr zufrieden und es reicht erstmal, weil der nächste Schritt ist dann gleich wieder viel, viel Geld, sage ich mal so. Ich fand halt dieses, ich habe einige Tastaturen hier und habe halt auch so ein spezielles was heißt Anwendungsfeld. Ich mag halt gern Bluetooth, dass du es am Handy nutzen kannst mhm. und ich habe eine, eine Sherry, wir waren noch auf einer Montage bei einer CNC-Firma und ihr hattet halt deine cnc maschine und auf der Werkbank hattest du dein, deine Windows-Kiste zum Programme, Programmieren hin und her schicken und die hatten diese Sherry, glaube G88 so Kompakt-Tastatur mit integriertem Trackball an der Seite mhm, und das fand ich so großartig, weil halt der Weg nicht so weit ist und es hat eine schön schön aufgeräumte Optik und da dachte ich, oh, das brauche ich haben, ah, 120 Euro und dann hatte ich bei Ebay geguckt, ja, da gab es eine mit US-Layout für 20 Euro und habe ich mir die geschossen und war halt da echt begeistert vom diesen Druckpunkt. Dieses, man drückt und hat halt ein angenehmes Feedback, was halt immer gleich ist. Und auch, dass man die Taste drückt, ist halt schön gerade nach unten und nicht so wie so mit diesen Rubber-Dome-Dinger, dass man das noch so links und rechts so wie so knackt vorher nach unten drückt.
1: Ja, also dieses Gewackel bei diesen rubber dome tastaturen ist einfach ist ja so ja Ekelhaft ganz wie auf Arbeit, wir
0: haben überall HP-Tastaturen, das müsste überall dieselbe sein, ey, die gleiche. Na, sie sie die sollten es, sich. aber oh, die
2: sind trotzdem so unterschiedlich. Ganz, ganz schlimm. Die eine, die eine kotzt mich an, da ist die Shift-Taste. Jedes Mal kann ich die großen Wörter nicht groß schreiben, weil die Shift-Taste einfach mal dolle gedrückt werden will.
1: <lacht> okay. Ich breche. Also ich habe, ich hab, ja, und dann hatte ich sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, kannst ruhig weiter sagen?
1: Also ich, ich habe letztes Jahr, habe ich meinen jetzigen Job angefangen, im Mai. Ich bin jetzt ziemlich genau ein Jahr da und ich glaube am zweiten Tag habe ich meine eigene Tastatur mitgebracht. Die hatten so ganz, ganz <lacht> furchtbare Microsoft Standard-Tastaturen, die du halt bei jedem Rechner wahrscheinlich dabei hast. Die, wenn du so verkaufen willst, musst du noch 5 Euro drauflegen. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich meine selber mitgebracht. Waren anfangs, ja, es waren halt blaue Switches drin. Die halt ein bisschen geklickt haben, fanden die Kollegen nicht so nett. <lacht> dann habe ich so nochmal gewechselt, aber also ohne mechanische Tastatur will ich gar nicht mehr irgendwo arbeiten. Das ist ganz, ganz schlimm.
2: Weil es für die Kollegen jetzt zu laut war
1: oder. Ja, 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 ja. Die können auch nicht ja. laut klicken, so, so mechanische Tastaturen.
2: Naja. ja.
0: Und ja, ich hatte dann mir, weil mit dem Look am Fernseher auf, auf dem Sofa sitzen und halt mit Trackpad, so eine Billo Microsoft Media-Tastatur mit Dongle und Dongle ist halt auch schon wieder sowas. Auf jeden Fall halt dann ewig immer hin und her überlegt. Und wenn man halt mal nach mechanischen Tastaturen guckt, boah, das ist halt wirklich zu viel am Anfang. Und aber wenn man so bei Amazon mal guckt, es geht ja, weiß ich, bei 40 Euro los, mhm. dann weißt du auch nicht, was ist das jetzt hier, und nach oben, nach oben offen. Wie Hannes, du mit deiner Logitech bist dabei, weiß nicht, 150 Euro.
2: Ich weiß das nicht mehr. Könnte gut sein, ja. aber so
0: sind die, die Preise. Und dann fand ich, weiß gar nicht, glaube mal, bei Feed bin ich über deinen Podcast gestoßen. Und oh, okay. dachte, das war die, die Offenbarung, da halt mal alles schön erklärt wird, auf was man achtet, also immer mit die, mit die Switches, die sind hauptsächlich für den Druckpunkt da, die gibt es halt in verschiedenen, na, was heißt Geschmacksrichtungen ja. von
2: <lacht> Etwa <Erdbeer>, Vanille, Schoko. <lacht> ja, braun. Braun,
0: Blau, Schwarz, Rot, Silber. Wird halt, wie gesagt, der klingel kack podcast kann ich empfehlen. Da erklärst du alles ausgiebig. Wir sagen halt mal so, es ist halt schon, entscheidet man sich, ob taktil, linear und clicky gibt es da noch, oder?
1: Ja, also die, die clicky-Switches sind im Prinzip auch taktile, halt nur noch mal mit einem wirklich äh, akustischen Klick. so dass du wirklich mhm. durch das Klick auch hörst. Bei einem normalen taktilen Switch spürst du ihn quasi nur.
0: Da hat man dann so einen, so einen Widerstand beim Taste runterdrücken. Genau. genau. Mhm. Da muss man sich einmal festlegen und dann die Kraft, was halt, oh, kann man sich halt nicht, also ich konnte mir da mal schwer was drunter vorstellen, ob jetzt 50 viel oder wenig ist. Mhm. Ich sag mal, glaube, bei 40 geht es so los mit den Roten.
1: Genau so, ja, so 35 haben die meistens, genau.
0: Und nach oben, weiß ja, nicht so, 55, 60 ist dann so diese, dieser Standardbereich, wo man halt sagt, man hat dann ja immer diese Sherry, was halt so, na, kann man Marktführer sagen oder Einstiegs. Hin, soll man das ja, sagen.
1: ja, so die Einstiegswitches sind halt die, die am, so am, am präsentesten sind auf jeden Fall. Große deutsche Firma, die hauen Switches wahrscheinlich in ja, Milliarden Stückzahlen raus, denke ich mal. Die sind also ganz, ganz oft in Tastaturen verbaut. Wenn du gerade so fertig, äh, fertig zusammengebaute Tastaturen kaufst, sind da meistens Cherry-Switches drin. Genau. Mhm. Die bekanntesten auf jeden Fall.
0: Ja, und als treuer Hörer deines Podcasts, du sagst ja immer, je, je, je schwerer, desto besser, oder? Ist deine...
1: So, so, ja, so, so, so geht es mir zumindest. Also das ist, ähm, wie du sagst, Geschmackssache. Das ist reine Geschmackssache. Ich mag harte Switches. Also gerade die äh, schwarzen Cherries mit den 68 Gramm, die sind schon mal ganz nett. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, du könntest es gesehen haben gestern oder so auf Twitter, diese diese Siemens-Switches. Ja. Genau, ja diese alten, mhm. die sind schon mal mhm. bei äh, 70 Newton aktivierungskraft Ich habe es aber auch gesehen, es gibt äh, Switches mit... Ich glaube, bei 100 sind die. Die würde ich gerne mal ausprobieren. Also 100 Centineuten okay. Kraft. Das sind nochmal 30 mehr, als die äh, Siemens-Switches haben. Also ich glaube, Da muss ich schon mal ordentlich drücken. Wobei das wahrscheinlich... so ist dann von, die Schreibmaschine. Ja, wahrscheinlich eher so in die Richtung. Das wird für normal gebraucht. Das wahrscheinlich nicht wirklich nutzbar sein. Aber ausprobieren würde ich sie mal. Das so, dann
2: wie Mutti das erste Mal am Rechner. Nur mit Zeigefingern nutzen. Bam, bam, Jaja. bam. Ich wollte gerade sagen, das klingt dann aber auch so. Bam, bam. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen.
1: <lacht> ja, so ausprobieren möchte ich die mal, aber ja, das ist, wie du gesagt hast, völlig, völlig jedem selbst überlassen. Das ist freie, freie Auswahl, Geschmackssache. Ganz klar.
0: Mhm. Ja. Genau. Und wenn man sich halt also dann festgelegt hat, welche Schaltertyp man haben will, kommt halt noch dann das Layout. Und das ist halt wirklich so ein, so ein Thema. Am Anfang hat mich das so verwirrt, weil. Da guckt man, in der Gaming-Bereich ist halt alles diese normalen, riesengroßen Full-Size-Tastaturen mit Nummernblock. Meistens dann noch mit, mit Makro-Tasten. Und das fand ich halt, ich habe bloß begrenzt Platz und die meisten Tasten nutze ich nicht. Ich meine, so ein Nummernblock hat schon sein, seine Berechtigung. Aber für die dreimal, die man es nutzt, ist mir halt der Platz dann zu schade. Und dann gibt es ja die TKL ohne Nummernblock. Genau. Das sind auch, glaube ich, 75%. Und dann gibt es noch so die Abstufung mit 65, 60 bis 45 ist, glaube ich, noch so Standard, wenn man es Standard nennt.
1: Ja, ich glaube, 40, 40 kannst du fast auch noch sagen. Ich glaub, ja. 40 kann noch ein produktiver oh. Standard sein, sag mal so. Ja, hast <lacht> du ja auch
0: eine Folge drüber gemacht, wo du mal wirklich die ganzen auch abgefahrenen Sachen zeigst hm. und erwähnst. Ja. Und ich fand, das ist wirklich so ein Projekt, Wäre ich bestimmt einen Angriff nehmen, diese Artisan-Tastatur mit acht
1: Tasten. Ja, die, die ist wirklich, also die kannst du auch ganz, ganz schnell bauen. Wie gesagt, ich habe die ja auch so, ich habe die gebaut, ein bisschen umgebaut. Ich habe die als äh, Split, also aufgeteilt in vier <lacht> Was du bei einer Einhand-Tastatur nicht brauchst, eigentlich, aber ja, ähm, Spielerei halt. Aber das hast du innerhalb, du bestellst dir, was brauchst du? Acht Switches, ein bisschen Holz, ein bisschen mhm. Kabel, acht Dioden und dann kannst du das bauen. Das ist, ich habe das innerhalb von drei Stunden, habe ich es, glaube ich, gebaut gehabt. Das lässt sich wirklich, wirklich schnell nachbauen. Und du kriegst mal so ein Gefühl dafür, Tastaturen selber zu bauen, und dann baust du irgendwann noch größere, noch schlimmere, und so geht das. Und dann man kann damit sogar, halt.
0: so, Bitte? Jetzt, <lacht> ich habe mir diese Dokumentation angeguckt, man kann sogar so halbwegs produktiv schreiben damit, mit halt dann alle vier Tasten unten, ist glaube ich Leerzeichen, genau. und dies und das. Tastenkompi-mäßig. Das, halt mm, das ist dann Krass. die ultimative Einhand-Tastatur.
1: Wobei ich da auch wieder an dem Punkt wäre, also ich kann mir halt so ähm, so eine Kombination, glaube ich, schlecht merken. Also für einen produktiven Einsatz wäre die bei mir halt auch nichts. Ja,
0: vor allem, ich meine, es mag vielleicht gehen, wenn man nur die eine Tastatur an dem einen Rechner nutzt, aber sobald man irgendwo noch eine zweite hat, ist man, glaube ich, verloren mit dem Layout.
1: Ja, keine Frage, dann bist du gleich wieder raus.
0: Wir hatten auf Arbeit in einer anderen Firma, hat man eine Mitsubishi-Maschine, also eine Maschine mit Mitsubishi-Steuerung die hat im Jahr 2015 alphabetisch angeordnete Tasten. Oh, Und oh, das gosh. ist, ich meine, der, der 50-jährige <lacht> Fräser an der Maschine, der hat da kein Problem. Der fällt das, glaube ich, nicht mal auf. Oder da freut sich, dass er weiß, welche Tasten sind. Aber für mich war es die Hölle. Oh,
1: geil. Wer macht denn sowas? Tja,
0: frage ich mich frag ich mich auch. Purer Menschen hat es das, glaube ich.
1: <lacht> das ist aber ähnlich. Es gibt, es gibt japanische Tastaturen. Ähm, da ist ein volles... Jetzt, Boah, frag mich nicht, wie das äh, im Japanischen heißt, das Kanji, dieser, dieser Zeichensatz. Die gibt's ja. Mhm. Genau. Und da ist einmal dieser komplette Zeichensatz als eine Tastatur. Das sind irgendwie 30, 40 Reihen an Tasten und dann aber nochmal irgendwie 20, 40 Spalten auch an Tasten. Das ist ein Riesending, aber du hast oh. den kompletten japanischen Zeichensatz drauf. <lacht> es gibt oh, schon krass. lustige Tastaturen auf jeden Fall.
2: Und dann so schnell benutzen wie, wie auf einer normalen
1: ja, Was? ich glaube, das Problem ist einfach, dass, dass zehn Finger da einfach nicht ausreichen. Nee. <lacht> ja.
2: <lacht> Jetzt versteht man auch, warum die in den Spielotheken und so me megamäßig abgehen. Stimmt. Ja, <lacht> stimmt. Ja, und wie
0: gesagt, ich hatte halt dann geguckt und ich fand für mich dieses ohne Nummernblock ist okay und dachte, okay, lineare Schalter, weil dann war wieder dieses Thema mit der mit der Lautstärke. Und du hast ja schon gesagt, du hast die blauen, das sind ja halt, glaube ich mit die, die lautesten
1: Genau, das sind gerade die auch mit dem akustischen zusätzlichen Klick, genau.
0: Genau, mit dem Clicky. Und ich habe mir dann eine, eine K-Con bestellt, also ich hatte halt, Bluetooth wollte ich unbedingt haben, dann ohne Nummernblock und beleuchtet. Wobei, Beleuchtung war halt so eine Sache, reicht ja weiß, oder gehst du ins RGB-Lager. Und dann hast du dann k empfohlen, weil sonst sucht man sich
1: wirklich den, den Wolf. Mhm, wo Wobei ich sagen muss, ich glaube, das war einer meiner Hörer, die, der das empfohlen hat. Weil ich ja, selber, auf ich, jeden hatte, Fall bei so ich hatte selber noch keine Keychron in den Händen, deswegen ich kann die eigentlich nicht empfohlen haben, oder? <lacht> nee. Ja,
0: stimmt. Das kann, kann so ein, so ein Twitter-Feed dann gewesen sein. Und ich hatte dann bloß mal den Unterschied gefragt. Genau. Ist ja nicht so, dass es dann schon gegessen wäre. Dann ging es noch, da gibt es die K2 und die K3. Und das ist der Unterschied, die eine ist Low-Profile und die andere ist normal und Low-Profile ist halt bloß Hälfte Tastenhub, sage ich mal, oder? Ja, so gut gesagt. Ja. Und da habe ich mir dann halt, weil ich die Sherry kenne und das nicht ganz, also ziemlich ange angenehm mag, dass man ohne Handballenauflage einfach so tippen kann, habe ich dann die Low-Profile genommen. Und bin damit zufrieden. Nur kam auch nach vier Wochen oder so.
1: Was eigentlich
2: relativ schnell ist auf jeden Fall. Direkt aus China war das ja, oder? Ja, ich hatte noch überlebt,
0: ob es von China in die USA geht und dann von den USA nach Deutschland, aber die haben es <lacht> direkt von China nach Deutschland geschickt. Genau, und bin ich, kann ich halt ähm, empfehlen, für die 90 Euro oder was es letztendlich kam, bin ich ganz zufrieden. Man kann auch, gibt viele viele YouTube-Kanäle, die sich da auseinandersetzen und es ist halt wirklich Geschmackssache. Mit welchem Schalter, der empfiehlt das, der empfiehlt das. Und wo ich drüber gestoßen bin, das hat es halt auch empfohlen. Dieses Reddit, Subreddit, dieses Mechanical Keyboards. Und das ist aber dann halt O oh, Königsdisziplin, sage ich. Da geht's weiter. <lacht> da geht's weiter, ja. Und da kann ich gleich mal fragen, diese, die haben so Tastenkappen mit so Figuren drauf. Mhm. Diese wie Artisan heißen
1: die. Genau, die Artisans, ja. Das ist alles handmade, oder? Gibt's da auch shopmäßig Oder wie ist das? Oh, das ist eine gute Frage. Also, soweit ich überblicken kann, würde ich sagen, ist das alles handgemacht. Das sind meistens äh, Künstler, die sich daran setzen und das Ganze äh, entweder gießen oder, oder 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 aussägen, fräsen, wie auch immer. Aber es sind meistens Einzelstücke, die du da kriegst. Genau, also ja. gut, das, das eine sind, ähm, wenn du da so lustige Figuren drauf hast, das ist ja meistens so hand, handmodelliert oder ausgefräst. Es gibt aber auch welche, mhm. die äh, gießen die gießen Sachen. Ich habe da neulich einen ganz lustigen gesehen, da war ich kurz davor, den zu kaufen, wenn er nicht 45 Euro gekostet hätte. Das war so die, die, die Mondlandung quasi in einem Keycap drin.
2: Oh geil. Okay. Das war ziemlich geil. Also
1: so, ähm, so drei Viertel vom Keycap transparent und dann so ein kleiner Neil Armstrong mhm. drin mit, mit einer kleinen äh, Landekapsel. Der war, der war ziemlich geil, aber der war halt echt teuer. <lacht> und ich finde so 45 Euro für eine Tastenkappe ist halt echt schon eine Hausnummer.
0: Und das Geld ist halt auch, wie gesagt, da guckt man, du empfiehlst da auch, was jetzt empfiehlt, aber sagst hier, gibt's die Keycaps und das. Und es gibt so Bausätze, sage ich mal, weiß nicht, für 60 Dollar oder so. Und dann so Tastaturkappen, gibt's halt wunderschöne. Das ist auch alles immer limitiert, aber da geht's ja 120 Dollar und nach oben offen.
2: Das ist halt echt... Ja, dass gerade die Plastik-Keycaps so teuer sind, das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Es glaub einfach, es liegt einfach daran, dass es halt äh, so ganz ganz kleine Auflagen sind. Hm. Das ganze, das läuft ja hm. bei Group Buys. das heißt du, ja ist wie Kickstarter könnte man sich's vorstellen. Das heißt, du sagst, ich bin interessiert und wenn genug Leute interessiert sind, dann geht das Ganze in Produktion und es sind halt meistens echt so Kleinstauflagen. Ich glaube ähm, 250 Sets, sowas, 250, hm. 500 und das ist wirklich das ja, weiß nicht so gerade GMK. Äh, deutscher Tastenkappenhersteller. Wenn die so für, keine Ahnung, für so Standard-Cherry-Tastaturen produzieren, sind es wahrscheinlich noch mal fünfmal so viel Produktionsmenge. Und da wird es natürlich auch deutlich günstiger. Ganz klar. Und ja. wenn du halt so Leute hast, die halt so Dinger designen und auf den Markt bringen mhm. wollen, dann ja, sind es halt meistens nur so Kleinauflagen mit 250 oder 500 Stück und du zahlst halt Maximalpreis. Dementsprechend sind die dann schon echt teuer. Wobei ich auch sagen muss, ähm, es gibt auch qualitativ gute, Vielleicht nicht unbedingt hochwertige, aber gute Tastenkappensets, wenn du mal so auf AliExpress oder ähnlichem schaust. Okay. Da gibt es dann auch für, diese 30, 40 Euro. Geht genauso. Mm.
0: Na, ich hatte mal geguckt, diese mit dem PlayStation, die hatten mir gut gefallen. <lacht> Und die haben ja ohne eine, eine Tastaturmatte für einen schmalen Taler. Mhm. Und da steht halt da, wegen England 120 Dollar Mindest, Mindestabnahme, also Mindestbestellwert. Sonst verschiffen wir nicht. Und das hast du, glaube ich, auch irgendwo mal erwähnt. Das ist ja eine deutsche Firma, die die herstellen. Genau, also ich glaube, ist es GMK sogar?
1: Mhm. Könnte, könnte sein, dass das äh, Dual Shot von äh, ja. GMK ist, ja.
0: Aber die haben halt auch keinen kein Online-Shop oder sowas. Das wäre halt nochmal was, wenn die so. Aber gut. Nee, die, halt die, so. die
1: treten meistens wirklich nur so, wenn du halt äh, GMK liest, irgendwo ist es halt der Produzent von den Dingern. Dann weißt mhm. du halt, wie sie produziert werden und welches Profil sie haben. Aber die selber verkaufen halt echt keinen. Ich habe mich da auch mal durchgeklickt und mal geschaut, ob die irgendwo eine Möglichkeit, irgendwo einen versteckten Link haben, wo du was, wo du, wo du was kaufen kannst, haben die nicht. Hm. Reiner Produzent. Hm. Ja.
0: Dann, Das wäre auch leider der hm. Nachteil hm. an der Cake-One-Tastatur. Ich habe die jetzt mit den Low-Profil-Switches low, low -Profil -Switches genommen. Die haben halt diesen, kein, okay, nicht diesen Sherry-Standard-Anschluss, sage hm. ich mal, sondern diesen ist dann schon wieder, weiß nicht, properitär, wie man sagt. Man hat ja halt dann noch weniger Auswahl. Also selbst wenn ich wollte, könnte ich da jetzt nicht einfach so die, die Keycaps wechseln.
1: Was? Ja. Da muss ich jetzt gerade mal überlegen, was haben die denn für, für, für ein Stem oben, für, für ein Adapter? Ich glaube so ein, so ein leicht rechteckiger, oder? Mit so zwei äh, Löchern ja. drin? Okay.
0: Das ist, ich kann mal eine abmachen. Nee, das ist schon dieses, dieses Cherry Plus, aber es ist nicht ganz... Weil die hatten auf dem Blog, die hatten noch zwei Tastaturen gesagt mit äh, wo stehen sie Wenn man es sucht, findet man nicht. Äh, wegen dem Low Profile, dass die Connectivity. Achso, Example Computable Keycaps, Rocket, Vulcano, 120 Almo.
2: Dass es vielleicht vom Hoop sogar nicht hinhaut, oder? Hm. Ja. Dass die normalen Keycaps halt zu hoch sind. Okay, und für die Halbhub, äh. Sag schon, Ja.
0: Klickies. Ja, Klickies. Aber ich bin mit wem jetzt recht zufrieden. Und, das war das Nächste, dachte ich, wenn ich schon ins Tastaturbusiness einsteige, will ich mich nicht gleich ganz festlegen. Da gibt es diese hotswap möglichkeit dass man die Switches relativ einfach austauschen kann, ohne zu löten.
1: Genau, so also gerade, wenn du da irgendwie mhm. das ausprobieren willst, ist es natürlich optimal. Ganz klar, dass du gar nicht irgendwie diesen Aufwand mit entlöten, neu reinlöten, sparst natürlich Zeit und kannst einfach mal ausprobieren. Das ist richtig.
0: Mhm. Ja. Hannes, hast du noch Fragen zu den Tastaturen?
2: Tja. An sich nur wie halt, du selber bastelst ja wirklich sehr viel, wie man hört, an Tastaturen und <lacht> frik hier und da viel rum. Auch jetzt vor kurzem die 8 äh, tasten tastatur war das ja, meintest du? Genau. Genau. Ja. Und Das Gamepad. <lacht> ja, stimmt. <lacht> jetzt wo uns so mitten in dem System drin ist, Gehst du da trotzdem noch irgendwie, weiß nicht, wenn du mal im Media Markt bist oder in Saturn und siehst da so links und rechts, was ist denn das, Razer, Logitech, ist es dann so für dich, meh, hau ab damit oder
1: guckst du da auch gerne mal drüber oder lässt dich, was weiß ich, inspirieren oder so? Ja, also ich bin da auch nicht so der große Freund von diesen, von diesen Full-Size-Tastaturen mit Nummernblock und allem drum und dran. Ähm, Nee, ich tendiere da eher zum geben mir weg ja. Ja. Aber, aber, Gibt's aber, aber nicht mal böse gemeint Also die, die haben natürlich ihre Daseinsberechtigung Ganz klar, keine Frage Ich will da gar niemanden irgendwie äh, Schlechtes tun, äh, aber es sind einfach nicht meine Tastaturen ja. ich glaub, so, so kann man das glaube ich Am besten sagen Okay. Eine, eine ja. Razer
0: hatte ich noch in der Auswahl Die Razer Huntsman Mini Aber die hatte keinen Bluetooth Dafür gab es die in weiß So Stormtrooper, Stormtrooper Optik
1: Wobei die Huntsman Mini eigentlich ziemlich geil ist. Die, mm. die ist ziemlich gut für eine, für, eine, für eine fertig gebaute Tastatur. Und die gab es im
0: Sale für, glaube ich, 80 Euro oder so. Also, okay. Wäre, wär, glaube ich, auch kein schlechter Kauf gewesen. Ja. Aber so bin ich zu, zufrieden. Und ich habe noch einen Tipp, wo wir bei Tastaturen sind. Und zwar die Typewise-Tastatur-App fürs Telefon. Die gibt es unter iOS, auch unter Android. Und da sind die Tasten um die Leertaste angeordnet. Das sind halt wie so Waben und wenn man das Telefon in die Hand nimmt für Hochkant und die zwei Daumen in die Mitte setzt, da sind die Leerzeichen und die anderen Tasten sind halt ringsrum angeordnet. Und das nutze ich jetzt seit, halt, glaube ich, ein Jahr und bin da sehr zufrieden. Ja. Das kann ich empfehlen. Das werde ich mal in die Shownotes packen.
1: Und oh, mach das mal, aber das will ich mir auch mal anschauen.
0: Ja, man hat halt eine, eine Eingewöhnungsphase, weil man, äh, wenn man jetzt zurück will, muss man halt auf die Leertaste nach links wischen. Und dann kann man halt kurz für ein oder halt mehrere Zeichen. Wenn man zu viel gemacht hat, tut man wieder nach rechts wischen und da kommen die Gelöschten wieder. Also ich verlinke das mal, wer da mal probieren will. Ich kann es empfehlen. Mhm. Es dauert halt wesentlich eine Woche, ehe man es so verinnerlicht hat. gibt auch ein Tutorial, wo man dann so durchgeht. Und ich finde es halt super angenehm. Ich bin dann immer überfordert, wenn ich von der Freundin ins Telefon habe. Wie geht ja was? <lacht> Zum Beispiel halt in großen Buchstaben schreiben ist halt einfach den Buchstaben nach oben wischen. Da schreibt es den groß. Also ich verschonote den mal, die type tastatur app
2: kann ich empfehlen. Ich habe noch, ne, mal kurz designtechnisch einzuwerfen, ich habe vor kurzem mal die Rocket Magma gesehen. Und da denkt man, man hat RGB-technisch schon alles gesehen. Und jetzt kommt Rocket mit der Magma um die Ecke. Und zwar ähm, unter den Tasten, die Plastikplatte, sage ich jetzt mal, damit nicht so viel Staub reinfällt, die leuchtet RGB. Die komplette okay. Platte drunter, das sieht's auf den ersten Produktbildern irgendwie sehr kitschig aus, aber wenn du da wirklich so dein, dein dezente, deine dezenten Farben wählst und es vielleicht ein dezentes Wabern oder Schimmern ganz langsam, das sah schon teilweise echt cool aus. Okay, kostet die echt plus 60 Euro? Halbtransparente
0: Oberseite. Preise habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, aber... Ja, sieht. Okay, Tatsache. Aber das ist schon wieder für, für mich zu viel, zu viel, was da leuchtet. Also nicht zu viel, was leuchtet, sondern zu viel leere weiße Fläche. <lacht> no, aber nee, das sieht
1: schon krass. Das könntest du ja vielleicht auch basteln, kann ich mir gut vorstellen. Das kannst du quasi alles bauen. Äh, es gibt Tastaturen mit Unterbodenbeleuchtung. Ja. ja. Um, um das mal einzuwerfen. Also es gibt den, den, den wildesten, den wildesten Quatsch, was, so, was du dir vorstellen kannst, gibt's. Vor allem vor mit allem, seite Oder das das
2: hatte ich gesehen. <lacht> Mousepads mit RGB-Umrandung, das ist ja auch nochmal Naja. <lacht>
0: <lacht> Hast du eigentlich mal auf so einer äh, IBM, Model M geschrieben? Mit so einer, mit diesen wie? Springfedern? Genau, genau. Ich
1: ich, ich habe mal eine in der Hand, ähm, war leider noch nicht so, ähm, noch nicht so auf das Thema geeicht, dass ich die irgendwie annähernd so beurteilen konnte, mhm. wie ich es gern jetzt wissen würde. Also ich muss mir da irgendwie nochmal, noch mal eine Besorgung mal drauf tippen, weil die sind natürlich noch mal ganz anders mit diesen uh, Springbeam. Federn, ich krieg's auch mal nie zusammen, ich kann es mir immer nicht merken. Ähm, ja. Muss aber, glaube ich, ganz nett sein. Also du musst dann ganz, ganz nettes Feedback haben von, von den Tasten, wenn du sie so drückst. Hm. Muss ich mir nochmal anschauen.
0: Ja. Also, dann machen wir mal das Thema hier zu. Wir empfehlen nochmal deinen Podcast, den klick Hack podcast Da wird alles ausgiebig erklärt. Und wir gehen mal zu unseren News. Und da fange ich mal an mit dem uni Herz titan Pocket des Black einen Blackberry-Klon, Blackberry-Nachfolger. Den gab es jetzt, die Kickstarter-Kampagne hat eröffnet und die hatten halt nach sieben Minuten ihre zweieinhalbtausend Unterstützer oder beziehungsweise nach sieben Minuten ihr Ziel erreicht und jetzt sind es zweieinhalbtausend Unterstützer und das heißt, es wird halt produziert und im September wird es ausgeliefert und ich habe mir auch eins gesichert. Ja. Und dann werde hier dann live dabei sein. <lacht> ob, ob das Hop oder Flop ist. Ich bin echt gespannt, weil es ist glaube ich so groß wie ein BlackBerry Classic, also schon kompakt für ein Telefon, wiegt aber über 200 Gramm, was zwei Tafeln Schokolade sind, wo ich halt auch nicht weiß, wo die da das Angelblei versteckt haben, was da so, was da so massiv ist. Aber okay, wir werden sehen. Das Brot ist nach unten hin auch dick. Ja, das ist überall dick. Ich bin gespannt drauf und ich freue mich auf jeden Fall, weil so Hardware-Tastatur am Handy ist schon ist wirklich nett zu haben. Wenn man halt viel damit schreibt, wenn man viel Videos guckt, dann nicht, aber ich schreibe halt viel. Ich habe jetzt immer die Bluetooth-Tastatur mit an und dann schreibt man halt da fix. Das ist halt auch die, nochmal kurz, die hat halt drei Profile. Man kann es halt mit drei Bluetooth-Geräten verbinden, einfach so mit Tastenkombination. Und wenn man das halt mal hatte, sind halt immer so Features. Wenn man es einmal ins Licht geschaut hat, will man nicht wieder zurück in die Dunkelheit.
1: Schön gesagt. Ja.
0: Dann hatte ich noch äh, von Skyward Sword für die Switch gab es jetzt Vorbestellungen für diesen Amiibo. Das sind diese NFC-Figuren, die man so auf die Switch stellt oder auf den Controller und dann gibt es halt da immer so meistens Outfits, was es da so gibt. Und für den Skyward Sword gibt es halt die Zelda mit dem Vogel. Und da haben sie aber ein Feature mit eingebaut, ein Schnellreise-Feature. Also wenn man den draufstellt, kommt man sofort, kann man von dem Standort, wo man ist, einfach wegreisen und wieder in die Stadt und sich halt Getränke holen oder Pfeile, was man halt so braucht. Und kann halt auch wieder direkt in das Spiel an die Stelle wieder reinlaufen, was halt schon ein großer Eingriff in die Spielmechanik ist, weil man sonst muss man immer, hat man so drei, vier Punkte auf der Map, wo man hingehen oder wieder hingehen muss und dann kann man wieder wegreisen. Und da stellt man es halt einfach drauf und kann sich viele Wege ersparen, sage ich mal, oder viel Zeit ersparen. Und da gibt es halt auch große Diskussionen, ob das jetzt okay ist oder nicht. Naja, ist halt... Ich finde es nicht so gut, wenn halt so Eingriffe sind. Das gab es ja auch bei Diablo 3 mit den Schatzgoblin. Da hat man halt so eine Figur und wenn man die draufsetzt, kriegt man halt dann richtig dicke Loot und bedeutend mehr Geld als ohne. Ja. Was halt dann wieder wie Schieden ist. Schieden für Geld. Ja, Pay-to-Win. Ja, Pay-to-Win trifft es ganz gut. <lacht> ja, und dann meine letzte News, die wird der Hannes dann bestimmt auch noch haben. Von Android 12 gibt es die Beta. Ja. Und was ich mir angeguckt
2: habe, es sieht halt bunt und rund aus. Genau. Bunt je nach deinem Geschmack. Und dir man kann die Farben auch so anpassen lassen, wie dein aktuelles Hintergrundbild ist zum Beispiel. Wenn du jetzt ein anderes Hintergrundbild nimmst mit ein paar... Diversen anderen Details ändert sich auf einmal dein komplettes Design. Ist ein nettes Gimmick. Mhm. Ist farbenfroher. Ich glaube, das kann mhm. man auch nochmal einstellen.
0: Wobei mich das eh nicht so betrifft. Ich nutze immer, das fand ich halt gut bei Android. Das hat mir bei iOS gefehlt. Diese Launcher. Wie man halt sich dieses anfühlt. Ich habe jetzt zurzeit so einen Text-Launcher. Mein Sperrbildschirm stehen halt die ganzen Apps als, nicht alle Apps, die man halt am meisten nutzt, stehen halt da als, als Schrift mit der diablo Font und da tippt man halt drauf. Das sind halt dazu so Sachen, kann man es halt schön personalisieren. Ja. Achso, eine kleine News habe ich noch für, na was heißt so, Bastelfreunde. In den USA gibt es den Framework Laptops. Da kann man sich einen Laptop bestellen und der hat modula modulare Anschlüsse. Das heißt, der hat so die Unterseite, da kann man wie so, sehen aus wie Streichholzschachteln, so verschiedene Ports ranklicken. Und das finde ich halt eine ne schicke Idee, in Zeiten, wo die Laptops eh immer dünner wären, Akku kann man nicht mehr wechseln, Arbeitsspeicher kann man nicht mehr auf, aufrüsten, Festplatte wechseln auch nicht, dass es da halt nochmal sowas Nachhaltiges gibt. Kostet aber auch ab 750 Dollar. Wir schicken es in die Show -Notes, kann man sich, wer gern bastelt und Urlaubsgeld <lacht> hat und nicht in Urlaub fährt, kann da mal zugreifen. <lacht>
2: wer gerade Urlaub hat, Zwinker. Ja. <lacht> das ja, ja. Kein Geld.
1: Aber das ging gut. Das will ich mir anschauen. Das klingt echt spannend. Ja,
0: kann man auch für für Erfahrungsberichte bin ich offen. Mal gucken. Ist eine schöne ist eine schöne Idee finde ich. Ich meine, du hast den SyncPad. Da kann man ja auch noch glaube ich relativ viel dran machen, oder?
1: Ich ja, ich komme noch ziemlich gut an die Eingeweide ran. Also ich habe relativ viele. Ich habe das T470, nicht das S, weil mir war ähm, die Ethernet-Buchse auf jeden Fall wichtig. Ich will Netzwerk daran klemmen können. Ähm, aber sonst, ich komme noch relativ gut ran. Also der Akku ist tauschbar. Der zweite Akku, der drin ist, den könnte ich auch tauschen, wenn ich möchte Dann arbeite Ich komme eigentlich an alles ran, ja. Also ich hoffe, das ja. hält noch ganz, ganz lange, mein ThinkPad.
0: <lacht> ja, genau. Und dann bin ich durch mit den News.
2: Ja, ich hab noch ein paar, erstmal die so äh, Filme betreffen, und zwar das Spice muss fließen, Dune wird wahrscheinlich gleichzeitig im Kino und auf HBO Max zu sehen sein in Amerika, wenn es dann mal rauskommt. <lacht> Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, wenn man jetzt beides gleichzeitig startet und nicht Hop oder Top macht, ist... Keine Ahnung. Zumal es ja jetzt dann wahrscheinlich, wir hoffen es zumindest, besser aussieht jetzt gegen Ende des Jahres hm. in dem Kino und so weiter. Aber HBO Max ist halt in Europa, glaube ich, gar nicht verfügbar. Ja, in Europa oder Deutschland nur. Ich weiß es gar nicht. Hm. Dann haben wir noch Kampf der Königshäuser. Godzilla vs. Kong wurde wieder verschoben, aber nur ein bisschen. Auf den 1. Juli. Okay. Immer noch in greifbarer Nähe. Und das ist auch der Termin, wo die deutschen Kinos überlegen, wieder alle aufzumachen. Oha, das sind gute Nachrichten. Ja. Und es kann nur einen geben. Der Highlander wird rebooted. Und in der Hauptrolle spielt Henry Cavill. Henry Cavill? A.K.A. Was? der Superman aus Man of Steel oder der Witcher aus der Witcher-Serie. Okay. Kann ich mir mit dem schon gut vorstellen. Das ist bloß die Frage, was das nur wird mit dem Film. <lacht> es kann nur einen geben oh, Das Original ist schon ziemlich gut, finde ich Ist so, glaube ich, recht gut gealtert Ja Mit Filmmusik von Queen ja.
1: mm -hmm. Und Meatloaf, ja. oder? Hm? Meatloaf war doch auch Highlander, nicht? Ich glaube, der hat sogar mitgemacht, ja
0: Ja, ja. Ich glaube auch Aber da war auch, glaube ich, bloß der erste gut, oder? Gab es da nicht auch mehrere Fortsetzungen?
2: Ja, ja. noch Versuche. 3, Und es gab sogar eine oder? Serie in den frühen 2000ern. Okay. Und die war auch eher mehr... <lacht> <lacht> so ein, ein typischer 2000er-Versuch, irgendwas neu aufzufassen. Das war irgendwie ganz schlimm, so zur 2000er-Wende. Die Reboots? Ja. Boah, von, von 86 ist Highlander. Was habe ich noch? Ähm, Windows 10X kommt jetzt doch nicht. Das ist äh, als schlankes OS gedacht für schwache Geräte, Windows-technisch. <lacht> <lacht> Sollte der Konkurrenz für Chrome OS werden? Und Microsoft hat jetzt doch die Reißleine gezogen und gesagt, nee, mach mal nicht, lohnt sich nicht, zu teuer, keine Ahnung. Ja, ich meine, die
0: haben ja auch ja Windows S für halt Schülerversionen, wo du bloß dann Programme aus dem App Store installieren kannst. Was halt auch schon... Ja, nicht. Maus. Wobei du immer, wenn ich lese, auf Laptops oder wo die Dinger drauf sind, kannst du kostenlos upgraden auf diese normale Version. Also es wäre halt dann bloß, glaube ich, für Eltern, die dann die Schüler, oder nicht für Eltern, die ihre Kinder dann hier tut man bloß, zertifizierte Software runterladen.
2: Und Minecraft. <lacht> oh, Minecraft, ja. Gut. Dann hatten wir noch die Woche die Google Keynote. Die habe ich mir mal angeschaut. Mhm. Ging zwei oder drei Stunden. Und mir auch ein paar so kleine Boah. Sachen angeschaut. Also sie mhm. haben so ziemlich über alles geredet mal. Wie Google aktuell dasteht. Wie es genutzt wird. Ähm, 150 Millionen Nutzer über Google Classrooms zum Beispiel. Weil ja jetzt Corona-technisch haben sie auch nochmal schön geboomt. Ja. So sind zum Beispiel die Chromebooks die Nummer eins geworden in der K12 Education heißt es, also von das Spanne Kindergarten bis 12. Klasse wurden Chromebooks als favorisierte Modelle genommen und gekauft. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Na, sie sind halt extrem günstig. Ja. Und ich meine, zur Zeit, der Markt ist eben auch Wenn du sagst Full HD, Monitor bei Laptops, puh, gibt ja immer noch welche, die dann drunter sind, bist du halt bei, weiß nicht, 600 Euro. Und so also Chromebook bist du bei 300 Wobei halt dann wieder alles bei Google, halt, naja, ist halt so eine Sache.
2: Ja, gut, es geht. So viel ist es eigentlich auch nie. Und du kannst ja mit den Chromebooks ähm, Linux starten. Mhm. Da muss ich mich dann auch nochmal reinfrickeln. Ich habe ja so ein Chromebook. Halt für die einfachen Zwecke, für die Couch. <lacht> mhm. ah. Dann nix OS nichts OS können wir gleich mal ausprobieren.
1: Das probierst du erstmal, mal. Ich wollte sagen, probiert probiert das mal irgendwo parallel aus.
2: Ja. ja. Die Vorstellung von Google Lambda fand ich nicht schlecht. Das ist eine AI, die im Grunde wie ich sage immer so okay Google mit dir spricht. Mhm. Sowas wie Siri oder Alexa von Amazon und das war an sich keine schlechte Sache, weil das gibt ja nicht so eine steife Standard 0 auf 15 antwort Heute wird das Wetter 22 Grad und es könnte ein wenig regnen, sondern es ist wirklich eine... Äh, soll in Richtung menschlichere Antwort gehen. Das, was man halt erwartet. Also wenn du sagst, ich friere, kann zum Beispiel das Gerät sagen... Ah nee, wie, wie, wie ist das Wetter? Kann das Gerät sagen, das Wetter ist perfekt für Football, weil das Gerät weiß, dass du gerne draußen Football spielst oder sowas. Okay. Aber es ist halt alles noch in den Kinderschuhen. Klang erstmal nicht schlecht. Um Quantum-Computern arbeiten sie ja auch. Machen sie große Schritte. Was ich noch ganz lustig fand, ist, äh, die Sicherheit der Konsumenten ist wichtig. Und okay. ähm, <lacht> Android-Geräte sollen so das sicherste sein auf den ganzen Markt. Na, wenn, wenn, das aktuelle, wenn du das aktuelle Android hast, glaube ich schon. Ja, irgendwie schon, aber ist halt immer noch so ein...
1: Man, man beäugt es halt komisch. Es ist halt Google dahinter, ne? Ja, eben. <lacht>
0: hm, ja. Und ich meine, was will das Google? Google will deine Daten. formuliert ist Google denn da, ja. Nutzt du eigentlich Siri am, I am iPhone? Nee, also ich nicht. <lacht> nee ich kenne auch okay, keinen der so okay Google oder so nutzt. Eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, mit so Sprachsteuerung nervt mich dann meistens, weil man halt sich doch anpassen muss. Und wenn es das nicht versteht, muss man es noch mal sagen. Da ist man mit Tippen doch doch recht schneller finde ich.
2: Noch. Und dann trägst du eine große Kiste. Ja. <lacht> da tippst du mit der Nase. <lacht> ja. Ja. Das sie auch gesagt haben, ähm, einfache Passwörter sind halt eine große Schwäche. Und sie arbeiten daran an einer passwortfreien Zukunft. Und bring einen Art, eine Art Passwortmanager für dich raus, der Passwörter für dich ausdenkt und abspeichert. Und das will man bei Google haben? Ja, es gibt's schon, aber... Das ist halt sowas. da sind deine ganzen Passwörter irgendwo äh, auf irgendeinem Speicher und wenn der Speicher irgendwann mal geknackt wird...
1: Hm. der, hat, der muss ja nicht mal geknackt werden. Es reicht ja, wenn einfach dein... dein nennen wir sie Google, sagt, ach nö, du, ich gibt jetzt einfach keinen Zugriff mehr zu deinen Passwörtern. Ja. Den behalte ich jetzt einfach. Du hast halt einfach so eine, so eine Datenhoheit und es geht irgendwie nicht so ganz. Nee, finde ich, find ich nicht gut.
0: Ja. Das ist ja schon, wenn du dich manchmal anmeldest mit auf einem anderen Rechner, mit deinem Google-Passwort, und dann hatte ich den Fall, ja hier, Google sagt, nee, du kannst dich jetzt nicht anmelden. Ich glaube nicht, dass du der bist. Ich schicke dir einen Verifizierungscode auf dein Handy. Mhm. Und ich hatte mein Handy aber nicht dabei. <lacht> Und das hatte ich halt einmal und das hat mich so angefickt. Seitdem bin ich halt bei, bei Mailbox, halt beim E-Mail-Anbieter, den man bezahlt. Und das ist halt ein Euro im Monat, wo ich sage, ist okay, dafür bist du halt ein Kunde und nicht das Produkt.
2: Ja. ja. Genau. Und dann hatten sie halt wie du schon Mainless Android 12 noch ein bisschen vorgestellt. Es wird bunt, es wird individualisierbarer. Und was ich jetzt nicht schlecht fand, ist, dass du in den Dashboards bessere Optionen hast, ähm, auf was deine Apps zugreifen sollen. Weil du gibst ja zum Beispiel an, wenn du die Apps das erste Mal startest, ja, soll Zugriff auf Kamera haben, auf deine Kontaktdaten und hast sie nicht gesehen. Das kannst du im Nachhinein alles nochmal rausnehmen. In irgendeiner Option. Ja, aber es kannst du jetzt bei
0: Android äh, auch. Aber es ist nicht so gut gelöst, wie, glaube ich, beim iPhone. Ich hatte ja mal einen Monat ein iPhone und da fand ich das schon, ja, von dem Aspekt schon...
2: Besser gelöst. Ja, also in die Richtung würde das gehen, denke ich mal. Gut, dann war's das. Ja, gut. Und da kommen wir mal zu deinem Filmtipp.
1: Oh ja.
0: Blair mit <lacht> und ich, ich, kannte ihn schon. Der ist ja auch schon relativ alt von ja. 98. Und ich habe den, ich weiß nicht, bestimmt schon fünf, sechs Mal gesehen. Aber halt auch schon längere Zeit nicht. Und war echt ich hatte ihn gut in Erinnerung und er war auch wieder gut beim Sehen. Jetzt beim, beim Nachschauen hat mir gut gefallen. Hat mich immer noch gegruselt.
1: Okay, mir, mir ging es genau anders. Also ich habe den auch ganz lange nicht gesehen gehabt und habe dann gedacht, so, ja, jetzt guckst du den immer wieder an. Also schon ein bisschen länger her, jetzt nicht zu dem, mhm. zu dem Rewatch quasi für die Episode jetzt hier von, 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 von euch, mhm. sondern ähm, gedacht, gut, okay, es war damals halt, ja, war ein ganz lustiger Film, schaust noch nochmal an. Und ähm, habe mich dann aber richtig gegruselt. <lacht> also ich fand ihn jetzt äh, im Nachgang noch deutlich, deutlich besser. Ich weiß nicht warum, aber ich fand ihn einfach deutlich, deutlich geiler als als beim ersten Mal schauen quasi. Äh, ja, ist auf jeden Fall ganz, ganz weit oben auf meiner Liste von den Lieblingsfilmen. Ich mag den Film. Nicht schlecht. Ja. Aha.
2: Das ist vielleicht die die Rangehensweise anders gewesen, oder? Weil damals, oh ja, Blanche Project, klingt gut, wird immer davon erzählt, ich gehe mal rein und dann du erwartest ja nicht so ein live footage
1: handkamera film Ja, wann habe ich den das erste Mal gesehen? Ich glaube, das erste Mal, wann kam der raus auf DVD? Wahrscheinlich, keine Ahnung, 2000 wahrscheinlich. 90. 2000, so Sommer 2000. Und ich, ich fand den gut, keine Frage, aber ich habe jetzt nicht gedacht, so, ah ja, gruselig, nee, nicht wirklich. Ähm, Haben dann noch ein paar Mal gesehen und fanden halt immer, fanden okay. Ich habe ihn gemocht. Ich mag den Film ganz, ganz klar. Aber so richtig schätzen gelernt, jetzt irgendwie so erst die letzten letzten zwei Jahre. Weil es halt doch einfach, es ist ein tolles Machwerk an Film. Ja.
0: Wir fassen mal kurz zusammen. Also schaut ihn euch an. Seelempfehlung. kann man, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Weil es hat auch einen in großen popkulturellen Einschlag. Also es ist, na was ist, ein Kultfilm kann man schon sagen. Also es ist ein Horrorklassiker geworden. Ja. Ja, Klassiker, Horror Klassiker trifft's cool. Und ist so gar nicht ab 18, ist er ne, ab 16, glaube ich, oder ab 12. Ich musste keine, ich musste keine Alterspin eingeben. <lacht> und man sieht auch, glaube ich, nee doch, man sieht, wir spoilern auch. Ja, viel kann man halt nicht spoilern. Schaut ihn euch an. Wenn ihr noch nicht gesehen habt und sehen wollt, hört, hört nicht zu. <lacht> oder schaut euch den Film an. Man sieht doch Blut und zwar einmal, man sieht einen eingezogenen Zahn, sieht man. Und sonst ist das wirklich ein Horrorfilm ohne Blut, ohne Axtmörder,
2: ohne irgendwelche Zombies. Und was mir auch sehr gefallen hat, was ich auch sehr an Horrorfilmen schätze, die das so machen, ohne Jumpscares. Ein Horrorfilm, der ohne Jumpscares funktioniert, ist so schön. Ja, ohne diese schnellen Schnitte, wo auf einmal einer ins Bild
1: springt. Ja. Wobei man sagen könnte, ich weiß, jetzt sind wir schon in der Spoiler, in der Spoiler-Ecke. Ja. Ja. Also ich finde so wo wo am Zelt gerüttelt wird. Das könnte das könnte als Jumpscare durchgehen. Ja, ja, <lacht> ja. Aber aber so im, 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 wobei, im entferntesten Sinn auf jeden Fall. Ja, wobei da die Kamera eh so so wackelig und
0: das stimmt mit diesen 4 zu, 4 zu 3 und noch mit Rauschen und ich finde es halt immer krass, jedes 200 Euro Telefon macht jetzt bedeutend bessere Videos als damals. <lacht> Diese High-End-Kameras äh, sieht man es dann doch nicht. Also das finde ich ja halt gerade diesen Charme, dass man halt nicht alles gestochen scharf sieht. Es lässt halt noch viel Raum für Interpretation. Was heißt Interpretation? Es ist halt schon in den Nacht... Nachtsehen ist schon ziemlich... Na, verwirrend nicht, schon gruselig. Also es ist halt dieses Ungewisse. Man sieht nichts, man erkennt nichts, wie halt draußen im dunklen
2: Wald es ist. Ja, wie es denn Figuren in dem Film halt ging. Die hören da irgendwas ja. in der Ferne, aber sie sehen es halt nicht. Und du guckst da genauso hin. Shit, irgendwas muss dir jetzt entgegenkommen. Du erwartest richtig was. Das, das ist aufbauen. Herrlich. Wir können ja mal kurz die Story zusammenfassen. Die ist halt eh nicht so, so viel. Es gibt drei
0: na, jugendliche oh, junge Erwachsene.
1: Ja, drei, drei Studenten sind es, glaube ich. Drei Filmstudenten.
0: Ja, drei Filmstudenten und die haben ein Projekt. Die wollen über die Hexe von Blair Witch eine Dokumentation drehen. Und da haben sie sich drei Tage vorgenommen, haben eine Kameraausrüstung ausgesucht und man sieht bloß die Kameraaufnahmen von denen. Also man ist halt nicht live dabei. Man, man sieht halt die Aufnahmen, die die gedreht haben. Man ist halt mit in der Gruppe drin. Da gibt es keinen extra Kameramann, das sind die dreien. hast du halt den Kameramann, Josch, den Tonmann, Micky, Mike, und halt die, na, Moderator, nicht, wie heißt es denn, die die Chefin ja doch, Moderatorin.
2: Die so Erzählerin oder so, genau. Ja,
0: und das fängt halt ganz, das ist harmlos an, also sie sind in so einem mittel, mittelgroßen Dorf, Stadt, und fragen halt dort die Leute über die, Bla über die Hexe von Blair, und da sagt er ihnen, ach, Quatsch, oder der hat mal das gesehen, und das hat das gesehen. Interessant fand ich die, da fragte die eine Mutti, die hat so ein ein-, zweijähriges Kind offen, auf dem Arm und das Kind hältet halt immer dann der Mama so den, den Mund zu, als sie das erzählt. Mhm. Das fand ich so ein schönes <lacht> ein schönes kleines Detail. Das hat mir sehr gut gefallen. Wie als hätte er als Kind dieses, dieses Böse spürt sie noch. Oder spürt halt das Kind und will halt die Mutter daran hindern, das weiter auszureden. Das fand ich so ein schönes kleines Detail. Kann auch bloß in, in, in Zufall sein, weil das Kind irgendwie weg will oder Angst hat. Das hat mir gut gefallen.
1: Ich habe es aber auch so wahrgenommen. Also ich fand das auch. Das irgendwie will das Kind das einfach nicht hören, weil es wahrscheinlich irgendwo so diese Legende schon zu oft gehört hat und Angst davor hat oder ähnliches. Aber ich habe das genauso wahrgenommen wie du. Ja, genau. Also mir geht es genauso.
2: Das Kind merkt dann, was, was da auf sich zukommt, was da erzählt wird. Ja. Halt, Nein, nicht sagen. Ja, und man kriegt halt dann so ein Bild. Okay, da gab es halt diese Hexe
0: in diesem Haus und dann wurden halt acht Kinder umgebracht und die rüsten sich dann aus, fahren da tief in den Wald und sie filmen ab und zu mit einer 8 mm, 16 mm, mit so einer alten, alten Kamera mit, mit Rolle. Die alte 16, 16 mm, ja.
1: 16 mm, ja.
0: Die dann auch bloß schwarz-weiß ist. Und das hat man immer so ein, ist so, so schön, das ist abwechslungsreich, aber es, es finde ich, lockert das immer mal so auf. Und, ja, die packen, parken ihr Auto im Wald. Und dann geht's los. Und die, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie sie heißt. Die Moderatorin. Die Heather. Äh, ja. Heather, ja. Die Header macht halt da so, ich weiß nicht, wie den Chef. Die hat halt so die Route und die sagt, ich habe das vorbereitet und wir gehen jetzt da und da hin. Und dann gibt's dann schon, laufen sie den ersten Tag los und dann gibt's dann schon die Spannung in der Gruppe, oder? Nee, am ersten Tag noch nicht.
1: Ich glaube, am ersten Tag merken sie so langsam, dass sie vielleicht auf dem falschen Weg sein könnten und Ähnlichem. Aber so richtig los geht's, glaube ich, erst am zweiten Tag.
2: Ja. Gut. Ja.
0: Ja. Da gibt es dann schon die ersten Streitigkeiten, aber dann einigen sie. Die Man, ich habe mich halt echt gewundert, die gehen halt mittens durch den Wald. Da ist kein Weg, nichts. Da ist halt wirklich Wald. Und wie du da mit der einfachen Karte da dich orientiert willst, ist egal. Die gehen halt dann und schlafen nachts in dem Zelt und dann hören sie halt mal Geräusche oder wachen früh auf und haben dann die... Ah nee, die, die sehen dann erst mal den Friedhof mit die Steine. Und das hat, denke ich mal, jeder schon gesehen. Diese übereinander gestapelten Steine, diese wie Indianerfriedhof oder wie sie es genannt hatten.
2: Ja. Also so äh, große Kieselsteine, sag ich mal, übereinander gestellt. Knöchel hoch. Ja. Genau. Ja, und dann laufen sie halt wieder so ein Stück,
0: kommen aber nicht so richtig voran und schlafen dort und in der Nacht hören sie halt echt komische Geräusche weiß man aber nicht, was es ist, sie sehen halt auch nichts und sie wollen halt dann zurückgehen und dann fangen sie an, sich zu verlaufen. Dann bekommen sie halt auch mit, ja okay, die hat es halt doch nicht so unter Kontrolle gehabt mit dem Kartenlesen und die Spannungen in der Gruppe werden halt werden richtig richtig schön dargestellt. Diese Aggressivität, ich weiß nicht, ja doch Spannung. Ja,
2: das wird immer heftiger.
0: Ja und ich hatte halt auch dann gelesen, die haben ja da wirklich Studenten genommen, die da umher, umhergehört sind, die sollten halt das filmen und die waren halt auch in dem Wald und haben das so gefilmt und die haben halt ihre Tagesrationen immer bloß zugeteilt bekommen, die die da auch suchen mussten. <lacht> und die hatten zwar so ein GPS-Gerät und ein Walkie-Talkie, dass sie halt zur Not nochmal nachfragen konnten, aber die Rationen wurden weniger, deswegen finde ich, kommt das halt so extrem gut rüber, geschauspielert dass die halt da wirklich, denke ich mal, Hunger hatten und voneinander genervt sind. Also mit der Heather, ja, ich glaube nach zwei Tagen auch genervt. <lacht> die fand ich
2: <lacht> etwas etwas anstrengend oder unsympathisch. Naja, muss immer sagen, ja, ich habe alles unter Kontrolle und dann rennen die doch merklich in eine komplett andere Richtung mhm. und jedes Mal hält Heather ja die Kamera in die Gesichter der anderen beiden und das das würde mir auch total auf den Sack gehen. Es wird immer schlimmer, du weißt nicht mehr, wo du bist und äh, die Kirsche hat nichts anderes zu tun, als dir die Linse ins Gesicht zu klatschen und zu filmen, wie es dir geht, wie du abgehst. Die zwei, die zwei Jungs haben halt
0: schon früher keinen Bock, glaube ich. Die wären schon vorher heimgegangen. Aber sie hatte halt dann noch mehr eine Ambition schon für ihr Projekt. Sie meint ja auch irgendwie mal, es ist halt alles, was ihr geblieben ist. Und machen sie halt auf nach der Nacht, okay, dann rühren sie wieder umher und selten wieder. Und am nächsten Morgen machen sie, glaube ich, wieder diese in der Nacht diese Schreie, Geräusche. Und vor ihrem Zelt sind halt dann so diese äh, Steine übereinander gestapelt. Und da hätte ich glaube ich schon selber keinen kein Bock. Weil <lacht> es halt einfach mal so, man schläft nachts, ist halt total hilflos. Und so ein Zelt bietet auch nicht viel Schutz. Und früh hast du halt, aha, irgendjemand oder irgendwas hat halt war halt hier, zwei Meter neben mir. Und hat er da eine Botschaft hinterlassen?
2: Ja. Beine in die Hand nehmen und weg.
1: <lacht> Egal in welche Richtung, einfach ja,
2: weg. Jeder in eine. Einer kommt raus. <lacht> <lacht> ja. Hauptsache immer die gleiche. <lacht> ja. Und dann kriegen sie halt mit, sie sind
0: einen Tag nur im Kreis gelaufen und müssen wieder an der Stelle zelten. Und dann, naja, nee, unterwegs finden sie noch diese...
2: Ach, diese, diese Voodoo-Figürchen.
0: Ja, diese Voodoo-Figuren, die finde ich auch so ikonisch. Mhm. Und es ist eigentlich so billig gemacht, aber es ist halt, wenn man die sieht, man weiß sofort Bescheid. Das glaube ich auch auf dem, auf dem Cover, diese.
1: Genau, diese kleinen Holzmännchen, ja, die waren da drauf.
0: Mhm. Und die sind dann frühestens mal dort. Und dann eskaliert es dann vollkommen. Dann bricht die Gruppe aus dem, na, weiß ich jetzt nicht auseinander, aber der Streit wird richtig heftig zwischen denen. und sie müssen halt noch mal eine Nacht schlafen und dann kommt die Nacht wo wir schon am Anfang geredet hatten wo dann jemand am Zelt am Zelt raschelt was ist raschelt das ist schon schon heftiger das wird richtig eingedrückt und die gehen dann raus und suchen und finden nichts und man ist halt mit dieser Kamera die hat halt einfach einfach draufgehalten man sieht mehr Boden man sieht immer mit diesen albernen alten Taschenlampen bloß so einen kleinen so einen kleinen Kringel von gelbem Licht, und mehr ist da nicht. Und die rennen halt dann so rum, finden nichts, und man denkt sich, oh, oh Gott, was ist das? Und am nächsten Morgen sind, glaube ich, noch alle da, oder?
2: Naja, also die die rennen ja richtig weg, weil ich weiß gar nicht, ob die da was finden wollten, zumindest wollten die einfach nur noch weg, Ist ein schnurrscher geradeaus, und haben dann ja den Rest der Nacht draußen verbracht, ohne zu schlafen, und sind dann zurück zum Zelt, und dann haben sie alles zerwühlt oder zerstört vorgefunden und die, die Sachen von AIM wurden richtig verteilt. Mhm. Hm. Und mit so Schleim oder was er gesagt hatte. Ja, der blaue Schleim oder Glibber. Hm.
0: Und Sie sagen, okay, wir gehen halt jetzt zum Auto und sie finden halt das Auto nicht und müssen wieder eine Nacht dort schlafen. Achso, und dann kam dieses nee, das kam erst später, diese Frage mit, na, in welche Richtung gehen wir jetzt? Naja, welche Nacht war denn jetzt am schlimmsten? Na, die Nacht im Westen. Na gut, dann lass uns nach, nach Osten gehen. Und dann sind wir halt dann nochmal nach Osten gegangen und haben da geschlafen. Und da hat dann am nächsten Morgen fehlt einer. Der war weg. Und das war halt auch so ein Moment. Boah, krass. Und dann suchen sie den noch, den halben Vormittag, und finden nichts, finden auch keine Spur und überlegen dann, was sie machen. Und da denke ich mir, Alter, oh, was würdest du denn machen, wenn du da zu dritt, zu dritter da in der wallach warst und dann einer fehlt? Ja. Das ist schon schwierig. Dann schlafen sie halt noch mal. Gehen weiter, kommen nirgends an, schlafen dort wieder und hören in der Nacht den Josch schreien. Dann gehen sie auch raus und versuchen den zu, zu finden, finden ihn aber nicht. Und schlafen tun die dann, glaube ich, auch nicht mehr. Und sie wachen dann frühs wieder auf. Und da haben sie so ein, ein Päckchen vom Zelt, was die hätte dann schon beiseite läuft beiseite räumt und dann macht sie es dann doch auf und da war halt in in so T-Shirt-Resten oder Hemdresten das in Zahn eingepackt. Das ist auch die einzige blutige Stelle in dem Film. Ja. Hat aber auch schon gereicht. Ja, die ist dann wirklich am am Nervenzusammenbruch, was halt auch gut, gut geschauspielert ist und mit dem Typen, wie die sich dann beide total fertig sind und eigentlich schon schon abgeschlossen haben. Und dann hat er auch diesen Satz gesagt, den kann ich echt, geht mir bei Horrorfilmen genauso. Ich habe Angst, die Augen zuzumachen und ich habe sie Angst, danach wieder aufzumachen. Und genauso ging es mir so der Zwischenzeit auch. Ne? Man hat halt Angst, weil man nichts mehr sieht. Aber eigentlich will man die Augen zumachen, um da nichts zu sehen. Um dann halt aufzumachen. <lacht> Was dann kommt für Mist, ist halt dann genauso. Genauso schlimm. Und dann ist dann schon die letzte Nacht. Man bekommt wieder die Schreie. Sie gehen wieder raus und finden ein Haus. So ein eingefallenes, mehrstöckiges Haus. Ja. Da gehen sie rein. Man hört immer den, den Josch Und die gehen erst hoch, dann runter. Der eine vorne weg. Mit der Schwarz-Weiß-Kamera, glaube ich. Und die Hessern mit der Buntkamera hinterher oder so. Man sieht halt immer aus, wie aus der Ego-Perspektive. Einmal ein Bunt und einmal in Schwarz-Weiß. Der eine ist halt immer so ein halbes Stock bei R dran. Und er geht halt runter in den Keller. Und dann. Nee, wie war denn das? Er lässt die Kamera fallen. Und man ja. hört ihn nicht mehr und er antwortet nicht mehr. Und die Hetzer geht runter mit der Schwarz-Weiß-Kamera. Und man sieht ihn bloß kurz in der, in der Ecke stehen. Genau. Und dann fällt die
2: Kamera um. Ja. Und es war das Ende. Was dann auch das mit dem in der Ecke stehen, was dann auch zutreffen würde zu der Aussage von der alten Frau, die sie am Anfang äh, ausgefragt hatten, die ja angeblich was gesehen haben sollte. Ja, die sagt halt, er hat immer zwei Kinder mit ins
0: Zimmer genommen und das eine Kind musste sich halt mit dem Gesicht zur, zur Wand stellen, weil er sich sonst beobachtet gefühlt hat, als er das andere umgebracht hat. Ja. Und so stand halt der eine in der Ecke. Und das war halt echt, und dann ist Schluss, Ende. Da wird nichts auferklärt, kein Happy End, nichts. Und man denkt halt wirklich, boah, er hat mich beim ersten Mal, hat er mich ganz schön, ganz schön hart getroffen.
1: <lacht> Ja, du weißt auch gar nicht, wie du, wie du mit dem ganzen Film umgehen sollst. Das ist ja. So ging's, so ging's mir auch. Ja, es reicht halt schön die Fantasie des Zuschauers an. Ja.
2: Wie geht's weiter? Was ist das? Was ist da echt passiert? War da jetzt echt so ein äh, überdimensionales Wesen oder was weiß ich? Eine Hexe, die sowas macht oder einfach nur ein Säenmörder. Ja, ein großer Axtmörder. Dann
0: hatten die auch, glaube ich, damals, ich glaube 99, Er Ja doch, da ging's schon los mit dem Internet eine ziemlich gute PR-Kampagne gefahren, mit so Webseiten gehostet und das, die haben das halt ziemlich ziemlich gut eingebunden. Also, dass man halt diesen, ist das jetzt echt so passiert? Ist das wirklich passiert? Schon gut, gut gemacht.
1: Genau, so der Anfang vom Film signalisiert ja genau das gleiche, dass äh, gesagt wird, dieses Filmmaterial wurde gefunden, äh die drei Filmstudenten sind seitdem her vermisst, etc. Das ist ja, ja, suggeriert alles, dass da, dass es ein wahrer Film sei. <lacht> Schon sehr spannend gemacht. Wie gesagt, ich ja, liebe den Film.
2: <lacht> das stimmt.
0: Und Hannes, wie hat es dir gefallen, die erste oh.
2: Sichtung? Ja, Hat echt gut funktioniert. Also, ja, ich wusste, worum es ungefähr geht, das Grobe. Ich hätte jetzt vielleicht noch, wie gesagt, mehr Jumpscares erwartet, dass da dich so eine altes, hässliches Frauengesicht im Dunkeln auf einmal entgegenspringt. Aber nee, hm. hat echt gut funktionierende Momente gehabt. Auch die die Kameraarbeit fand ich sehr angenehm. Dafür, dass es eine, alles mit einer Handkamera gemacht ist. Ich verweise doch mal nochmal auf Cloverfield, <lacht> den ich da irgendwie doch recht zum Kotzen <lacht> finde. <lacht> Wie der gefilmt wurde, immer noch gerannt und, oh, und wackeln und wackeln, wir müssen noch mehr wackeln. Hat noch jemand zwei Hände mehr, die dran wackeln können? Nee, da fand ich den echt echt ja. super und ja, also auch dass der, wie gesagt, dass die mit der Fantasie des Zuschauers komplett gespielt wird, auch am Ende. Dann zack, Schnitt, Credits, schön. Ja. Und ich habe dann auch noch mal gelesen, was es da so für für Fantheorien gibt und das.
0: Und ich fand eine fand ich extrem schlüssig und lässt sich das ganz gut zusammenfassen, dass die zwei Typen die er umbringen wollten. <lacht> Das wäre so,
2: wär so das Logischste, wie das so passieren sein könnte und alles Sinn macht. Was ich, was ich auch gut fand, ist, dass es nicht wie so in jedem typischen Horrorfilm war, dass die Protagonisten oder die, die ganzen Darsteller alle überhaupt nicht so handeln, wie du in dem Moment handeln würdest. Das war alles glaubhaft. Lass uns uns alles aufteilen und jeder geht in die nächste Sackgasse. Ja, genau, das war alles so schön nachvollziehbar, plus okay, das war vielleicht ein Moment verschuldet, weil die den Typen am Ende retten wollten, der die ganze Zeit im Hintergrund geschrien hat, ich wäre nie und nimmer in dieses Haus gegangen. Hm. Keine zehn Pferde hätten mich da reingetrieben. Ich hätte eher im
1: Wald nach Dynamit gebuddelt, um das Ding hochzujagen. Ich meine, es waren blutige Hände im Treppenhaus. Das ganze Treppenhaus Ach, von ja, dem Haus. Ist ja, Voll mit blutigen Kinderhänden. Oh.
2: Never. Und dann gehen sie rein, aber dann doch irgendwie so getrennt. Sie sehen sich mal, gehen Stockwerk höher und er entscheidet sich plötzlich in den Keller zu rennen und sie wird absolut panisch. Ich wäre es auch geworden. Ich hätte, weiß nicht, den am Rockzippel gehangen. Ja, auch vom, vom Ton. Da gab es, glaube ich, gar keine Musik. Oder bloß am Anfang. Ja, nö. Aber nö. es
0: funktioniert halt, funktioniert halt super. Mit ihrem... Schrei. Was wollte ich jetzt sagen? Ach, es hat mich an Resident Evil 7 erinnert, mit dem Haus.
2: Ja. Von da ja, haben sie es, so es wahrscheinlich. Ja, an, ja, Resident Evil haben das von da genau. gedacht. Genau. Ja. <lacht> Plus mit einer netten also, Familie drin. <lacht> ja. Das
0: ist noch, noch bewohnt. <lacht> ja. Also eine, eine super Empfehlung, sage ich
2: mal.
1: Das freut mich. Für mich eine Lücke <lacht> gefüllt, ja. Also ich, ich muss ja sagen, in dem Film ähm, gibt es ja einen Satz, der beeindruckt mich jedes Mal wieder und er kriegt mich auch jedes Mal. Das ist, glaube ich, der beeinflussendste Satz in diesem ganzen Film, mal fernab von dem Ganzen, äh, wie man mit dem Zuschauer spielt etc. Die sitzen im Zelt, haben alle eine tierische Angst mhm. und die Heather sagt, weißt du, worauf ich jetzt Lust hätte? Ich hätte tierisch Lust auf Kartoffelbrei. ja. Und das kriegt mich jedes Mal und ich kriege jedes Mal, wenn ich Blair Witch Project sehe, Lust auf Kartoffelbrei. Das ist ganz schlimm. Ja.
0: <lacht> stimmt. Das ist eh, das fand ich auch, wo die dann so zweit sind und das Essen nicht mehr reicht und es sitzt dann so vollkommen resigniert da und ist fast genüsslich so ein Blatt. Ja, das
2: stimmt. Das fand ich auch eine, eine, ja. eine starke Szene. Man ist richtig bei denen. Da gab es so einen Moment, da ähm, musste... Josh oder wer ist dann zum Schluss noch geblieben bei ihr? Der, der etwas kräftigere gebaute? Der Mike. Da haben die beiden sich hingesetzt. Sie hat ihn gefilmt und er hat einfach nur runtergeguckt, gähnt und ich musste auch gähnen, weil es halt ist so. Man guckt jemanden zu, man ist voll dabei und wenn irgendjemand gähnt, das steckt an.
1: Hm. Ja. Ja. Es funktioniert einfach.
0: Hast du die Fortsetzungen gesehen?
1: Ähm, Blair Witch 2 kann man glaube ich komplett ignorieren das, das ist ein mm. ganz lustiger äh, Trash Film <lacht> aber, aber nicht, nicht ernst zu nehmen und ich fand aber auch, äh, wie hieß denn dieses Remake von 2000 keine Ahnung wann, ist relativ neu das hieß glaube ich nur Blair Witch Blair kann man Witch sich Film? anschauen das ist ganz nett, aber da geht's dann auch wieder eher um ja, Jumpscares also da ist dann schon ein ja, anderes Kino <lacht> angesagt hat ein paar nette Szenen, wenn man auf, auf Horrorfilme steht, aber es kommt alles nicht ans Original ran. Also das, das kann man nicht okay. vergleichen.
2: Jetzt soll ja, glaube ich, sogar ein Spiel rausgekommen sein, was
1: auch so heißt und auf genau das gleiche baut. Ich glaube, es gab sogar drei Spiele, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, kennt ihr Nocturne, das Spiel? Puh, sag ja was. Oh, ich glaube, das ist auch glaub, so, Mitte, Mitte du, 90er müsste das gewesen sein.
0: Erinnert mich gerade mit den schlechten Fortsetzungen an, an Donny Darko? Kennst du den, Philipp? Den Donny Darko kenne ich, ja. Gibt es eine Fortsetzung? Ja, und die ist genauso schlecht. Oh also, Gott. <lacht> also Donnie Darko kann ich jetzt mal empfehlen. Ist mit einer meiner Lieblingsfilme. Und da gibt es auch einen zweiten Teil. Und der ist, boah, also wirklich einfach nur, mh, lass uns hier mal was aus den Namen machen. Und okay, ganz krass. schlecht geschauspielert, schlechte Story.
1: Am besten gar nicht erst gucken. Okay, der Erste, der ist top, keine Frage, das sehe ich genauso. Aber, dass es dann einen zweiten Teil gibt, wusste ich nicht mal.
0: <lacht> ja, <lacht> da hast du nichts verpasst. Es war Aquareister, glaube ich. Kann man sich, weiß nicht, nee, sollte man sich nicht angucken. Die Zeit ist zu schade. Dann nehmen wir nochmal den Ersten. Ja, gut. Dann kommen wir jetzt zur Auswertung vom Getränk, sage ich mal. Ja. Und ich muss sagen, ja, schmeckt gut. Merke auch schon, den Alkoholpick <lacht> zwei Wochen nichts. Nee, ist, ist ein schönes, schönes Schwarzbier. Kann man empfehlen. Ja. Super.
2: Ich, ich trinke es
1: auch gern. Bin jetzt auch nicht
2: so der Schwarzbiertrinker, aber es gibt schon so, ich sag mal, eine Handvoll, die ich gerne trinke und das zählt auch dazu. Ja. Gut. Und dann bin ich dran
0: mit der nächsten Hausaufgabe. Habe ich mir nicht leicht gemacht. <lacht> Und ich denke mal, ich, ich nehme einfach mal ein, ein Klassiker und vom vom dunklen Wald gehen wir raus in die Sonne, in die Perie und gucken für eine Handvoll Dollar auf Netflix. Uh, schön. Schön. <lacht> Habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Habe ich auf DVD hier rumliegen. Bin ich gespannt, wie der gealtert ist. Ich denke mal gut.
1: Italo-Western-Klassiker. Ja, ich glaube auch, der geht immer.
0: Ja. Der geht immer, ja oder auch ich glaube ich gar nicht ich mach guck noch mal kurz äh, geht gar nicht so lang wie ich gedacht habe man hatte ja immer so bei Western immer dieses Spiel mir das Lied vom Tod drei Stunden Epos aber der ist na er findet nichts doch für eine Handvoll Dollar ich warte ja immer noch auf die, Minuten.
2: auf die auf die Blu-ray 3 Dreierpackung Handvoll Dollar ein paar Dollar mehr glaube ich heißt das zweite und ähm, ja Zwei glorreiche Halunken. Nein, die gute, Bete, Aktion. Das ist der Originaltitel, der mir sogar mehr gefällt.
0: Il Buono, il Brutto, <lacht> il Cavito. Oder halt, wie man von den drei Leuten auf zwei glorreiche Halunken kommt. Ich, ich verstehe es nicht. Das ist wirklich so, so deutsche Übersetzung. Genau, dann, also wie gesagt, für eine Handvoll Dollar beim nächsten Mal. Wir bedanken uns beim,
1: beim Philipp. Ich habe zu danken, dass ich da sein durfte. Ja,
0: Angenehmer Gast, hast du uns unsere Fragen beantwortet? Wunderbar. Wir werden gucken, ich ja. bin da jetzt
1: ausgerüstet. Da, der Hannes ist jetzt dran. Lass dich da nicht reinziehen. Schlimmes Hobby, lass dich nicht reinziehen. <lacht> ja, das stimmt, ein schönes ja. Hobby ist es auf jeden also Fall. Also allein schon vom Zuhören
2: ist es schön. Ja. Ich bin jetzt nicht so der, der Bastler und habe jetzt nichts wie Frank vor mir noch eine mechanische zu holen
1: aber hab, hab ich allein schon einfach. beim
2: Podcast zuhören macht's einfach Fun. Na
1: ja, wunderbar. Mir mir reicht das. Mir reicht <lacht> das. <lacht>
2: ja.
0: Das ist glaube ich, wenn man einmal einmal so eine kritische Schwelle überschritten hat von Tastaturen, werden's automatisch immer mehr. Ich habe hier mal mal durchgezählt. Das ist schon, ich glaube eins, zwei, vier, fünf. Das wäre jetzt die sechste. Das <lacht> sammelt sich schon an. Davon zwei mechanische. Und oh, haben wir gar nicht erwähnt diese diese ultrafachen, wie schickle Tastaturen, diese Laptop-Tastaturen, wo oh, ich mhm. mir sage, ja, es hat schon sein sein Berechtigung, dass sie halt so ultra flach sind, aber tippen auf Dauer stelle ich mir das äußerst unangenehm vor, weil die halt dann relativ schnell hart sind, oder?
1: Ja, ja, ja. Ja, also das,
0: das
1: man kann es nicht pauschal sagen, aber ja, also mit mir selber taugen sie nix, ich brauche viel Hub. Ich brauche viel, viel äh, Travel bei der, bei der Tastenbewegung. Es gibt Leute, die fliegen darüber. Ich kann es nicht. Hm. Mir fehlt da die Haptik, das, das Gefühl für, die, für, für das Ganze. Also, ich kriege da weder Geschwindigkeit hin noch Präzision. Also, das ist überhaupt nicht meins. Genau, ja, es ist ein
0: Hobby zum Anfassen, kann man sagen. Ja,
1: zum Drehen und Anfassen. Ja. Man hat dann wirklich was davon am
0: Ende. Ja, wir verlinken auf jeden Fall das Wettet. Da kann man sich ein, ein Auge holen. Das ist aber, wie gesagt, die, die Creme der da Creme, die da sind. Ich finde das halt auch immer äußerst heftig. Ich meine, du hast jetzt auch schon so ein Foto gepostet, wie, wie farblich alles aufeinander abgepasst ist. Und ich kann mir nur so vorstellen, die kaufen sich die, die Keycaps, die Tastaturen, von so hellblau in dunkel lila Farbverlauf. Und wenn sie die Keycaps haben, kaufen sie dann passende Möbel oder Becher oder Stifte, die, <lacht> die sie dann Häuser, Häuser und Autos, ja. Bei den Fotos. Ich finde das vo voll heftig, wie akkurat das angepasst
1: ist. War, wobei ich sagen muss, also ich, ich denke mal, du spielst auf das Foto an mit den, äh, mit, den, mit den Platinen, oder? Ja,
0: das fand ich schon. Ja, mit der, mit der Blume oder sowas da im Hintergrund. Ja, ich sehr also
1: gut. War ich meine, also, kurz zum Hintergrund. Also das sieht nach außen mehr aus, als es eigentlich ist. Das ist erstens der Schuhschrank meiner Kinder. Zweitens ist es einfach eine Plastikblume <lacht> auf dem Regal und es ist ein ganz, ganz simpler Fotofilter, der hier mein iPhone, den liefert der Freihaus. Was einfach ja. nur von oben drauf gab. Also, das halt ist
0: echt viel her.
1: <lacht> da, da ist keine Magie dahinter.
0: <lacht> ja.
1: Gut, fand ich auch, da hast halt manche,
0: die gehen halt damit hier passend zu meinem Auto oder so. Ja, und Gott, eine ja. hat halt bloß, äh, sieht man, die, die leere Hand auf einem leeren Parkplatz und sagt, ich habe meine mechanische Tastatur an mein Auto angepasst. Schön. Ja. Gut. Dann, vielleicht hören wir uns nochmal wieder. Oh, ich hoffe. Sehen, den klick hack podcast gibt es in den Shownotes. Yep. Und wir wünschen einen schönen Abend, schöne Woche, schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr uns hört. Kommentare bei telepros.podigy.io oder auf Twitter teleprostpodcast Oh, ich bin gerade... Ich ja. habe unseren Twitter-Account At teleprost. <lacht> at teleprost. Oder teleprost minus podcast, Punkt podcast. At Oh, alles falsch. <lacht> 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 teleprost.podcast Das <lacht> kriegen wir wieder böse Kommentare. Zeit aufnehmen. <lacht> ja. Podigy kann ich noch buchstabieren. <lacht> Ja. Ne, telepros.podcast.gmail.com per E-Mail oder halt auf Twitter. Ja, wir sollten mal die Zeit in Anspruch nehmen und ein Outro Jingle machen. Du hast ja immer einen Song, glaube ich, oder?
1: Ja, ich mache Musik. Also so lizenzfreie Musik. Wobei mir hat noch nie jemand irgendwas gesagt, ob das gut ist oder schlecht. Ich mache das einfach immer. Lizenzfrei sollte ja
2: gehen. Das ist immer das Problem dann im Endeffekt mit der GEMA. Da habe ich auch schon mal überlegt, ob ich da musiktechnisch hier was mache. Aber da heißt es, äh, ist eine GEMA-Sache und dann musst du das irgendwie abklären und dann musst du das bezahlen und nee.
1: Ja, nee. Musst, musst du mal gucken. Es gibt Free Music Ar Archive, Archiv, wie auch immer. Ähm, kriegst du komplett lizenzfreie Musik. Die machen das alles alles copyleft. Okay. Alles, alles quasi Open Source Musik. Mhm. Ziemlich gut. Und gerade die Pocket Master und die äh, der Roll Music, den ich da immer drin habe, die sind komplett frei. Ich habe die auch angeschrieben, gefragt, wie sieht's denn aus? Kann ich das benutzen? Dann jemand, klar, gerne nimm. Sag halt, von wem es okay, ist. Cool. Und dann passt das. Ach, die Musik
2: von dir, die erinnert mich immer an Kid. falls ihr da was sagt. Also schön. Oh nee, gar nicht. Wie okay. es bei dir halt klingt, bloß
1: der Kerl macht das mit dem Gameboy. Das machen Pocket Master ja. auch. Die habe okay. ich jetzt, äh, ich glaube, die letzten zwei Folgen drin gehabt. Und die machen das auch mit dem Gameboy und mit dem Synthesizer. Also ziemlich abgefahren. Wie das Roll-Music macht, weiß ich gar nicht. Ja. Das ist, glaube ich, reine Computermusik. Ja, krass. Ich, mir. Ja, also.
0: ja, auf jeden Fall. Ich habe dann immer gleich, nach deinem Podcast, surfe ich dann immer zu YouTube und höre mir so Ship-Tune-Music an.
1: <lacht> Sehr gut. Immer, cool. Ja,
0: Früher gab's mal bei bei Breitband vom Deutschlandfunk. Die hatten halt so eine Stunde Sendung. Und die hatten dann immer diese lizenzfreie Musik, haben die da halt immer veröffentlicht oder dort mit eingespielt und die gab es dann auch im Podcast und da waren halt immer mal wirklich so breit ge gefächert und das haben sie aber vor letztes Jahr oder vor zwei Jahren eingestellt okay. und da ist man früher auch immer über sowas gestolpert und ah. seitdem ich das sie das nicht mehr machen, hat man es gar nicht mehr auf dem, auf dem Schirm, man kommt halt immer aus seiner Filterblase so schwer
1: raus Ja, ja, das stimmt, also mir, mir ging es immer mit dem Chaosradio so, das Chaos Radio hatte auch immer ganz, ganz viel äh, auch so, so, so so freie Musik drin. Und da waren teilweise die abgefahrensten Sachen dabei, wo du, glaube ich, so nie im Leben drauf gekommen wärst, äh, sowas mal anzuhören. aber Abgefahren. <lacht> ja. Deswegen. Deswegen ist, glaube ich
0: glaube immer noch das Rade, oder? Macht das nicht noch nach dem Markus Richter irgendwie, aber nicht mehr über Blue Moon, sondern jetzt.
1: Genau, nicht mehr über Fritz, sondern wirklich nur noch als reinen Podcast, glaube ich.
0: Ja habe ich damals immer die alten Folgen. Das war so mit meinem Podcast-Einstieg.
1: Folge 23. Ich glaube, ich habe keine Podcast-Folge so oft gehört wie die Folge 23. <lacht> das ist die beste Podcast-Folge, oh, die je du, veröffentlicht so Folge, wurde. Da
0: ruft dann Fefe an, der von alternativ los, und sagt halt, dass es ja diese neue, coole äh, Such-Engine gibt. google irgendwie aus den USA. Und das war halt damals noch der der neue heiße Scheiß. Yeah. Höre ich manchmal ganz gerne so. So aus der Retro Retrospektive so Sachen ist ganz, ganz interessant.
1: Ja? Ja. Ja,
0: ja. gut. Dann, vielen Dank. Das wird bestimmt die längste Folge, die wir hatten. Oh ja. <lacht> Wunderbar.
1: <lacht> Rekord aufgestellt.
0: Ja, dann auf Wiederhören. Ciao. Ciao, ciao.